0: Das rote Recording-Lämpchen leuchtet. Na dann. Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir haben uns wieder per Zoom zugeschaltet. Weil, weil. Dinge so sind, wie sie sind und wir es tatsächlich nicht schaffen, obwohl wir in einer Stadt wohnen, uns äh, in
1: Person zu treffen. Das wird besser werden, bald. Das irgendwann. Zeitraumkontinuum ist bestimmt <lacht> irgendwann für uns, aber im Moment ist es gegen uns. Ja, im Moment hat es uns echt nicht so richtig lieb. Ähm, ja, was will man machen?
0: Aber du hast ein Thema mitgebracht. Ähm, das passt auch irgendwie hervorragend. Ja, es
1: hat sich aus den letzten Themen ergeben, das ist das eine. Und das andere, dass ich mich damit seit einer Weile befasst habe. Dann ist mir aufgefallen, dass wir ganz am Anfang vor gefühlten 100 Jahren, als es Corona noch nicht gab und wir angefangen haben zu podcasten, schon In einem mal eine Land Folge unserer gab. Zeit. Ja, es fühlt sich so lange her an. Ähm, da gab es schon mal eine Folge, in der wir es angeschnitten haben. Jetzt aber ist es im neuen Kontext bei mir aufgetaucht. Es ist das Thema Üben.
0: Beim rammdösigen Asketen Ja, vielleicht?
1: genau, Aha. genau. <lacht> mit der Askese.
0: War ein ein schöner Titel für eine Podcast Folge.
1: Ja, da müssen wir hin zurück oder zum Ram. Ja, wir brauchen wieder freudvollere Themen. <lacht> ja, genau. Vielleicht gelingt's ja mit dem üben. Bei mir kam es so auf, weil ich mich noch mal damit beschäftigt habe, das passiert so mit Dingen, die man eine Weile liegen lässt, irgendwann Rumoren, die wieder im Kopf und dann guckt man hin und wer hat denn was Neues veröffentlicht oder vielleicht habe ich bisher was übersehen, was spannend war. Und ich habe es vor allen Dingen diskutiert mit Menschen von der Musikhochschule, die dort studieren, für die das Üben natürlich nochmal eine andere Qualität hat als für Menschen, die kein Musikinstrument oder die eigene Stimme üben. Ich glaube, man hätte es genauso gut mit Sportlerinnen und Sportlern besprechen können. Hätte ich auch sehr gern getan. Muss man auch. Also da habe ich viel zu wenig in der Literaturliste. Da gibt es aber einiges für äh, ja, ÜbungsleiterInnen, haha und derlei. Also das sind alles Kontexte, die aufgerufen sind. Ich habe mich dann jetzt mal getraut, es so bildungsphilosophisch anzugehen, weil das, wie gesagt, mein Zugang ist. Und die Frage, über die ich gestolpert war, ist, kann man Leben üben?
0: Man muss Leben üben, würde ich da ganz spontan drauf sagen.
1: So, vielen Dank, wir haben eine (lacht) Twitter-Seite. Fertig. Ja, wir kamen so drauf, also wir haben im Kontext eines Seminars darüber gesprochen, was denn Übung sei und haben das erarbeitet und dann auch so die antiken Traditionen mal aufgerufen und da kommt dieser Horizont der Lebenskunst schon hinzu. Das ist aber ja dann lang verschütt gewesen, können wir ja gleich noch drüber sprechen, dass wir das jetzt eher so als was Geistiges verstanden haben, jahrhundertelang. Und nicht so sehr leiblich, sondern vielleicht sogar das Körperliche dabei abgewertet haben. Und dann ging es halt na ja, aber wenn es doch eigentlich alles beinhaltet, dann heißt das doch, wir müssen unser Leben üben. Und dann haben einige gesagt, ja, wie, nee, unser Leben müssen wir leben und nicht üben mhm. und andere haben genau wie du gesagt ja doch klar das ist alles übung und das war was wo ich so hängen geblieben bin und dann kamst du ja mit deinem Fuß auch so schön mhm. dazwischen und hast immer neu berichtet und was du gerade so neu lernst oder wieder übst oder neu übst und das passt irgendwie ganz hervorragend ineinander finde ich
0: ja definitiv aber ich warum ich so spontan sage muss man Leben üben also ja, klar, man muss Leben leben, ne? aber die Frage, die sich da vorstellt, ist ja, was ist denn Leben? Und diese Frage beantworten wir ja im Laufe unseres Lebens doch dann immer wieder anders und neu. Also die Antwort darauf ist nicht immer dieselbe, weil sie sich ja mit den Umständen zum Beispiel ändert. Und ich meine, das haben wir ja, gerade erleben wir das ja im Sekundentakt, wie sich Dinge verändern und wie sich unsere Antwort auf Welt verändert. Und ich glaube, dass auch das müssen wir üben. Also wir müssen sogar üben, dass Veränderung stattfindet, zum Beispiel, dass wir das wahrnehmen, aufnehmen und da irgendwie äh, eine Antwort drauf finden. Und es wäre ja also gelingendes Leben, ja. Äh, mir, ich glaube, mir
1: gelingt es nicht, aber ich übe täglich ja, ja. ein gelingendes Leben. Das mit dem Gelingen ist direkt der nächste Pferdefuß, finde ich. Denn ja, ja üben ist schon das. ja. Üben ist ja irgendwie auf Können ausgerichtet, hat aber die ganze Zeit mit Nicht-Können zu tun. Und dann muss man ja auch wieder fragen, was ist jetzt gelingen? Es, gibt es dann auch ein verfehltes Leben, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, falsch das Falsche geübt? <lacht> Oder oh nein, es jetzt habe ich die ganze Zeit richtig sterben geübt. im Falschen, fällt mir dann nur ein. Ja, weil es gibt natürlich auch die philosophische Haltung, dass Leben bedeutet Sterben üben. Das hat auch eine ganz lange Tradition. Und das ist ja mehr als Wortklauberei. Also letztlich geht es darum, diese Fragen zu beantworten, die du jetzt aufgeworfen hast. Was ist denn das überhaupt? Wie wollen wir mit unserer eigenen Existenz umgehen? Kann ich darin besser werden? Kann das gelingen oder ist das immer ein graduelles Misslingen, mit dem man mehr oder minder klarkommt? Ne? Das sind schon, ja, gewichtige Fragen, gebe ich zu. Und auch welche, die bestimmt mal so am Tresen besprochen werden, da sind sie halt irgendwie auch am richtigen Ort, aber sie gehören schon auch in die Wissenschaft, würde ich sagen. Und da kann man sich eben angucken, was jetzt das Phänomen angeht und was so Denktraditionen dazu angeht. Und das finde ich einfach total spannend.
0: Allein Denktradition klingt ja schon wie etwas, das man üben muss.
1: Ja, ich glaube schon. Wird denn, wann wird denn Denken Tradition? und Wenn wie? es Schulen bildet, würde ich behaupten. Also wenn man dann nachher sagen kann, ich habe bei XY studiert und jede ja. und jeder weiß, ach so. Oder was einen was Ort. Denkst du
0: denn Schule, die berühmte? Ja, ja,
1: genau.
0: Ich <lacht> <Ja>, mein, <Podcast> <lacht> <studiert> <lacht> Philosophie hinter mir, fünf Jahre. Was denkst du? <lacht> <lacht>
1: genau. Freiburg war gestern, jetzt ist was denkst du denn? Ach, ja. Ist ja wirklich so, dass wir uns Ja, eine bestimmte Denke auch antrainieren. Das hat mit Training ja auch zu tun. Und die dann aber wieder zu verlassen und aus einem anderen Blickwinkel auf unser Denken zu gucken, das ist ja eigentlich Reflexion. Also das, wo das Denken sich selbst zum Thema macht, ist erst Reflexion. Das muss ich auch immer ganz oft wiederholen, weil Menschen gerne sagen, ja, da habe ich drüber reflektiert. Und das ist auch ganz schön. Aber genauer müsste man sagen, da habe ich drüber nachgedacht. Und Reflexion ist erst, wenn ich das so im Spiegel anschaue, sonst das
0: Nachdenken nachdenke.
1: Ja, genau. Und dann wird es halt auch spannend, denke ich. Also dann guckt man in diesen Abgrund und entweder er guckt zurück und macht (lacht) bäh oder er guckt gar nicht zurück. Meiner guckt oft schamhaft weg und denkt sich bäh. Du liebes Biss, (lacht) mit der will ich nicht reden. (lacht) Ich fühle mich in Ruhe. Ja, und dann kann man sich natürlich auch so, ich habe ein bisschen Problem mit dem Begriff Kultur, aber ich glaube, wir wissen, wie ich es meine, wenn ich es sage. Man kann sich natürlich so kulturhistorisch strenge angucken, mit E, Strenge, mit E und mit L angucken, wie das Üben so gedacht wurde. Und das ist dann vielleicht auch eine Art Schule. Also, dass wir einerseits historisch und andererseits so Kontextgebunden, kulturell gucken, wie das denn in den Lebensvollzug eingebunden ist. Das Üben, was es für einen Stellenwert hat, ob das was Wichtiges ist oder was Unwichtiges, ob das was Körperliches ist, was Geistiges, was Religiöses. Das hat halt eine unglaubliche Bandbreite und das finde ich einfach faszinierend.
0: Naja, interessant ist ja vor allen Dingen, wenn du von Kultur sprichst, was wir denn auch üben sollen äh, im gesellschaftlichen Kontext, ne? Also was ist denn das, worauf wir hinüben sollen, worauf wir uns hin erziehen sollen, äh, Hm. was ist gewünscht und was nicht? Das kann sich ja auch deutlich unterscheiden. Ähm, Und manche Sachen
1: übt man, ohne dass man das eben bewusst tut. Das stimmt. Also zum Beispiel soziale Normen, ne? Ja, was so richtig oder was man für schön zu halten hat, oder so ästhetische Normen auch. Bist du mal gezwungen worden, irgendwas zu üben? So im Lebensverlauf? Ähm, ich musste immer Blockflöte üben. Also, das ja, ist
0: nee, ich weiß immer, ich kann das, das Schlimme ist ja, ich habe ja so eine, so eine intrinsische Motivation, und ähm, wenn mir jemand eine Aufgabe stellt, dann gehe ich davon aus, dass ich die bewältigen kann. Mhm. Ja, dann beschäftige ich mich automatisch mit dieser Aufgabe und bewältige sie. Ja, weil ich die Aufgabe bewältigen muss und ich kann dann aber erst später feststellen, ob das was ist, was mir Spaß gemacht hat oder nicht. Sondern ich sehe das sehr häufig als Verpflichtung an und diese Zielerreichung bringt das Üben halt mit sich. Also manchmal auch nicht. Es gab Dinge in meinem Leben, die musste ich nicht üben, die konnte ich einfach. Wahrscheinlich habe ich sie dennoch geübt, aber eben nicht im Bewusstsein, sondern Mhm. da passieren dann andere Sachen aber das
1: finde ich halt das spannende. Also, ne? Ja, ja, auch wenn man sich anguckt, wie viel tausend Stunden Menschen, die wir als besonders begabt wahrnehmen, geübt haben. <lacht> sehr spannend. Also Anfang 20-jährige kommen auf, ich glaube gut 10.000 Stunden am Instrument, wenn wir sie zulassen zu einem Musikstudium oder so. Also ja. Nee, so viele hatte ich nicht. Also ich habe sehr sehr zusammen. sehr
0: sehr viele Stunden im Reitstall verbracht und den Umgang mit Pferden geübt.
1: Aber das machte dir ja Freude,
0: ne? Nein? Ja, ja, grundsätzlich macht mir das Freude, aber es ist immer auch eine Verpflichtung. Also dieses dieses Zusammensein mit dem Pferd, ja, macht Freude, aber du hast auch immer die Verpflichtung. Du kannst nicht sagen, wenn du jetzt gerade keinen Bock hast, dass mhm. du es nicht machst. Also die Tage, an denen es dir keine Freude macht, weil du zum Beispiel... Bei fünf grad alleine mit dem fahrrad drei, drei kilometer durch den dunklen wald radeln muss um das pferd zu versorgen das, also da würde ich jetzt nicht von spaß reden mhm. ähm, weil das auch mit mit angst zu tun hat weil das so ein langer dunkler weg war so unbeleuchtet und so dass ähm, ja das ist nicht immer so dass man denkt mensch wie toll ähm, und das bekommt halt irgendwann so eine Form von Selbstverständlichkeit, mhm. also weil es einfach dazu gehört. du machst dir ja gar keine Gedanken mehr darüber. Ich finde tatsächlich jetzt besser und empfinde mehr Freude, wo ich mir ähm, aussuchen kann, was ich gerne üben möchte. Mhm. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen und ich spiele immer noch unglaublich schlecht und habe jetzt auch schon länger nicht mehr geübt, was tatsächlich auch der äh, Pandemie geschuldet ist, aber da habe ich gerne geübt. Also ich habe vor allen Dingen aber deswegen gerne geübt, weil ich wusste, dass ich es nicht gut kann.
1: Mhm.
0: Das klingt bescheuert, aber zu, zu wissen, dass man Perfektion nicht erreichen wird, sondern dass man es wirklich nur macht, weil man einfach so ein paar Töne anspielen möchte, weil man den Klang mag, ähm, weil man sich ein bisschen herausfordern will, aber es irgendwie nicht, ne, ich muss jetzt keine Barré-Griffe lernen oder irgendwie über mhm. äh, sieben Stege greifen können, sondern mir reicht es halt irgendwie so drei Lagerfeuersongs zu schrummeln und mhm. dann auf meiner Couch zu sitzen und laut vor mich hin zu quäken. Ohne Publikum
1: ist auch besser so. Ich kann ja mal die Aufnahme laufen lassen und du gibst mir zum Nein, nein. Aber so, das ist halt, ne,
0: und das übe ich zum Beispiel total gerne, aber das übe ich gerne, weil es überhaupt keinen Druck dahinter gibt, außer mhm. zu sagen, ja, gucken wir
1: doch mal, wie weit wir kommen. Ja. finde ich halt spannend. Das, mich entspannt das auch, wenn ich mir klar mache, okay, es geht zwar um Können und um Umgang mit Nicht-Können, aber es reicht auch ein Besser-Können. Also ich habe dann schon Freude dran, es besser zu können und ich habe vielleicht sogar Freude am Scheitern, wo es nicht so relevant ist, wo ich damit niemanden verletze oder irgendwelche schlimmen Folgen zeitige. Da finde mhm. ich das dann auch ganz lustvoll, mal an was total zu scheitern, also einfach zu merken, ich kann nicht gut basteln ich muss (lacht) dauernd basteln irgendwas ich kann das aber nicht gut ich übe gerne und ja die kindergeburtstagseinladung wird geprickelt meinetwegen oder mit der Klinik hergestellt. Gut, ich. Es sieht halt nachher aus, leider nicht wie bei Dreijährigen, wo das noch charmant ist, sondern wie bei 40-Jährigen, die es halt immer noch nicht können. Ist aber egal. <lacht> es ist nicht wichtig. So, das entspannt mich total, wenn es nicht wichtig ist. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so in der Tradition, das ist eigentlich ja auch was, also ursprünglich war Askesis, also Übung, war Vorbereitung der Athlet, in dem Fall Athleten, auf Kampfspiele. Und das war keineswegs nur körperlich irgendwie besser werden im Zickzackschere benutzen oder im Springen oder Laufen, sondern das war natürlich auch ethisch und religiös total aufgeladen. Also der Beste zu sein war einfach wichtig, um dieser Idee ähm, gottähnlicher zu werden oder Gott und den Göttern zu huldigen, gerecht zu werden. Und das äh, ist natürlich ein enormer Druck, vor allen Dingen. Ja, vor allem in der
0: griechischen Mythologie, wo die ja auch echt wiestig sind, diese ja, Götter und Göttinnen. Ja, genau. ne? Also den kann man eigentlich gar nicht gerecht werden. Das ist sein, ja auch ständig einfach in Ohren,
1: wenn es nicht gut gemacht <lacht> hast. Ja, genau. Und das ist halt überhaupt nicht irgendwie so, ja, üb halt ein bisschen und wenn es besser ist, ist okay. Was mich total gestresst hat am Üben, wenn wir jetzt schon so biografisch unterwegs sind, war die Feststellung, wie du sagst, im Nachhinein. Im Nachhinein festzustellen, ich habe wochenlang was nicht geübt, was der Übung bedurft hätte. Ich hatte einfach überhaupt keine Lust mhm. und habe das dann nicht gemacht und fühle mich aber schlecht dabei. Das ist was, was ich auch immer noch träume, dass ich irgendwas nicht geübt habe und dann die Arbeit schreiben muss oder irgendwas vorführen muss und das nicht gemacht habe, weil ich es verbuzzelt habe oder prokrastiniert oder so. Und daher kam dann Unwohlsein. Nicht daher, dass ich es nicht konnte, sondern daher, dass ich so unlustig gewesen war. Und das steckt so glaube ich schon tief in vielen von uns, dass wir das ganz eng verquicken mit Tugend. Also das Üben, was ist, was, was wirklich asketisch ist im Wortsinne, dass wir da so das Laster des Rumhängens überwinden müssen, dass wir unsere Begierden auch mal zügeln hin zu einem höheren Ziel, dass das eine Form von Selbstüberwindung ist. Also ich glaube schon, dass wir das vielerorts noch ethisch so aufladen und dann daran auch scheitern.
0: Ja, das ist also Disziplin würde mir da sofort einfallen. Ja. Und das ist ja, das ist das Lustvolle nicht tatsächlich. Also die Disziplin ist im Prinzip ja genau dem entgegengesetzt. Mhm. So ist die, die, die Lust, das Lustvolle einzuhegen, also nicht auf der Couch zu sitzen mit einer Tüte Chips rechts und einer Tafel Schokolade links und einer, keine Ahnung, neuen Serie irgendwie vor der Nase, mhm, sondern den Hintern von der Couch hochzukriegen und sich zu bewegen stattdessen, obwohl man eigentlich keine Lust hat. Also ich bin ja jemand, ich bewege mich total gerne. Ich,
1: ja, ich auch, da bin ich die falsche Adressatin, ja. Es gibt aber auch
0: Momente, in denen ich mich nicht gerne bewege, immerhin.
1: Mhm. Ja. Und äh, wenn ich mir dann vorstelle,
0: ich müsste aber, dann wäre das nur mit Disziplin zu schaffen. Das wäre ja sozusagen eine gewisse
1: Selbstüberwindung. Das fällt mir aber leicht. Ja, und das kann man halt auch üben und wird ja auch darin besser, ist das Komische. Also das klingt dann direkt so nach Einsausschülerinnen und Streberinnen, aber wenn ich übe, mich zu überwinden und was zu machen, obwohl ich gerade jetzt mal keinen Bock habe, es aber grundsätzlich gut finde, dann wird das ja normaler.
0: Ja, aber es ist nicht universell einsetzbar, zum Beispiel nicht auf meine Abneigung
1: gegen Haushaltstätigkeiten. Ah, bei mir ist es Bürokratie, das ist meine Nemesis. Die Bürokratie ist Ablage machen. Das, ist, das kann ich üben bis an mein Lebensende.
0: Wieso? Ich habe einen großen Schreibtisch, da sind alle Papiere abgelegt.
1: Ja, gut.
0: War auch eine Form von Ablegen. Also ablegen ja. kann
1: ich gut. Meine haben eine Eigendynamik. Ich habe ja mal bei einer Freundin, die mal nachfragte, wo denn ihre Steuerrückzahlung bliebe, die schöne Formulierung gehört, ihr Vorgang hat sich an einen anderen Vorgang geheftet und nehme mir das jetzt immer zum Vorbild. Meine, ich gehe davon aus, dass die bürokratischen Vorgänge und das Papier, was sich da so anhäuft, eine Eigendynamik entwickelt und was mit sich macht. Sie <lacht> verstecken sich häufig. Oder sie knuddeln sich irgendwo in der Ecke zusammen und machen nicht mal Piep, wenn man ruft. Und so. Die heften sich an einen anderen Vorgang dran. Und dann das könnte ich auch üben. Richtig gebrannt. Neuralgisch ist der Faktor Zeit, Lebenszeit auch. Dem messe ich einfach nicht genügend Bedeutung bei, das ist mir auch klar. Oder ich bin noch so privilegiert, dass das Leben irgendwie auch läuft ohne das Formular 17b mit Durchschlag, weil ich auf den letzten Metern dann immer noch hektisch irgendwem Blumen vorbeibringen im Büro und sagen, Entschuldigung, ich alles Und dann sagen die, oh ja, ist ja gut. ja schon wieder. Sie wieder. Ja, ja, wie, wie der Professor kurz vor der Magister <lacht> zu seiner Sekretärin rief. Das die Frau Molzberger geben Sie der alles, was sie will. <lacht> Ja, wobei, das, das hat ja auch mit was mit gegeben.
0: Motivation zu tun. Ne? Also es gibt ja, ja ist, da sind wir so intrinsisch motiviert und dann, finde ich, ist es überhaupt nicht so schwer, ähm, mh, so Disziplin aufzubringen, ne? Also zu sagen, okay, mhm. ich will aber unbedingt dieses Ziel erreichen und ich nehme dafür jetzt in Kauf, dass, keine Ahnung, ich schlimm Muskelkater habe oder äh, dass meine Finger schlimm wehtun. Also bei Musikerinnen und Musikern von Seiteninstrumenten, das sieht schon nicht immer schön aus da auf den Fingerkuppen. Das tut ja mir nicht ordentlich weh. Also aber auch. Ich äh, denke häufig
1: an Ballettfüße. So Letzten ganz, ba- ja. Wobei-,
0: <lacht> wobei bei Ballett äh, ja noch mal ganz andere Sachen auch noch mit reinspielen. Ja. Also, äh, ne, in Sachen Körperbeweglichkeit und so. Also das ja. Also gerade Leistungssport grenzt auch oft an Selbstzerstörung. Ja. Hab die mit dem Fuß. Aber.
1: Ähm, <lacht> <lacht>
0: Ja, erzähl doch ja. mal, was du so alles neu üben musst. Ja, ja, Freizeitsport, auch. ich muss Trampolinspringen üben. Wobei
1: Nein, mehr aufs du musst üben, diszipliniert Trampolin zu springen.
0: Du musst üben, an einem Trampolin vorbeizugehen, Nora, damit du den <lacht> ja, genau. Musst. ja, genau. Vom so. Zauber
1: des seitlich daran vorbeigehens heißt eine Volume ja. von Max Kreuth.
0: <lacht> genau. Das ist mir nicht gelungen, das kann ich vielleicht üben. Mhm. Aber solche Sachen, ähm, Nein, aber also gerade so bei, bei Leistungssport oder so, da ist es ja, ähm, ja, das ist schon hart. Also ich weiß auch, also natürlich ist das hat das auch mit Üben zu tun, aber das hat auch vor allen Dingen zum Teil einfach mit Selbstverleugnung zu tun, mhm. ähm, was den eigenen Körper angeht, was die eigenen Grenzen angeht, weil mhm. sonst komme ich da nicht gegen an. Natürlich sagen viele, man hält länger und so ein Körper hält länger, wenn man diese Grenzverschiebung irgendwie, ähm, ja, sanft macht, also man muss gar nicht so dagegen pölen, man kann das auch sanft machen und gut begleiten und so, das stimmt alles. Aber so ein austrainierter Körper ist durchaus verletzungsanfälliger.
1: Ja. Ja, es ist das mit dem an die Grenzen gehen und besser werden ist ja was, was man, wie gesagt, auf vielen Ebenen spielen kann. Das kann man geistig auch und da ist auch viel Missbrauch. Also gerade wenn es um so Sachen geht wie Welcher Denkschule fühle ich mich zugehörig? Kann ich auch die kompliziertesten Formulierungen noch verstehen? Ähm, Bin ich da vielleicht natürlich begabt im Denken oder muss ich mir das hart erarbeiten? Dann auch so Sachen wie, wie kann ich das auswendig lernen und immer parat haben? Also kann man mich nachts wecken und ich referiere mal eben so übers Üben oder brauche ich einen Zettel und gucke da drauf? Also es gibt halt eine lange Tradition, das Üben nur als so eine Art sekundäre Lernform zu betrachten. Das ist untergeordnet zum Beispiel dem Erklären und Verstehen, Mhm. was tendenziell eher genialischer ist. Und das Üben ist demgegenüber sekundär, weil es eigentlich nur der Verarbeitung und der Verstetigung dient. Und wenn ich so sehe dann kann ich mir natürlich auch so Leistungssport-Aspirationen ganz anders angucken ne? und sagen, Na ja, sekundäre Tugend, da muss irgendwie was verfestigt werden, äh, inkorporiert werden, verinnerlicht werden. Aber dieses Genialische, das, weiß ich nicht, kinästhetischen oder der schönen Bewegung, das hat man oder hat, man, hat es nicht. Und das kann ich, glaube ich, auf allen Ebenen spielen, das Argument. Nur gibt es ja auch noch eine ganz andere Sicht aufs Üben, nämlich, dass es keineswegs was Sekundäres wäre, Sondern, dass das mindestens was Anthropologisches ist, also was das Wesen des Menschen ausmacht, nämlich, dass wir üben können und üben müssen, dass Mhm. wir zum Beispiel auch Nein sagen können, das ist ein Argument von, von Scheler, also dass wir der Askese fähig sind und sagen können, nee, das lasse ich weg zugunsten von was anderem. Und ich kann das natürlich auch eintragen in den Kontext von Selbstsorge und Lebenskunst, wie diese ganzen Fragen. Ne? Kann ich das Leben üben? Und, und dabei, das fand ich ein spannendes Argument bei Malte Brinkmann, den Hinweis, auch mich üben. Wenn ich etwas übe, übe ich mich in etwas. Hm? Und das kann man eigentlich nicht rausrechnen. Insofern, ja, ich wäre eher so bei der Tradition. Es kann auch Sekundärtugend sein, wenn ich einfach nur irgendwas erlernen will. Aber es ist tendenziell sehr viel mehr als das.
0: Ich muss gerade wirklich ganz schlimm an so Selbstoptimierungsgeschichten ja, denken. Ja. Das ist ja hat ja alles ja, mit klar. zu tun. Ne? Also das mhm. ist ja... Zum einen eine konkrete Vorstellung, die ich da entwickle, von dem eben wie Leben sein soll mhm. und dann gibt es ja ähm, zuhauf Ratgeber, die mir beim Üben helfen ja. Ja, ja. und auch Coaches, die mir beim Üben helfen sollen, also die okay. mir helfen sollen, einen Weg zu finden und meine Schritte auf diesem Weg eben zu üben. Ja. Das ist ja schon spannend.
1: Ja, deswegen hänge ich an diesem gelingenden Leben auch so dran. Also man muss dringend klären, was gelingend dann heißt. Ob das ein Optimum ist, noch dazu eins, das mir von außen vorgegeben wird, wo jemand tendenziell schon weiß, was das gelingende Leben wäre und ich soll mich bitte darauf hinbewegen. Oder ob ich aufgerufen bin, zurückzutreten. Nachzudenken, nachzuspüren, was bedeutet für mich Gelingen und welches Misslingen ist vielleicht auch nur ein empfundenes Misslingen, weil mir das oktroyiert ist, weil ich da soziale Normen übernommen und eingeübt habe, die vielleicht gar nicht meinen Werthaltungen entsprechen. Und dann komme ich möglicherweise zu anderen Fragen und auch zu anderen Antworten und dann wird es halt richtig lästig. Also so entgegen den sozialen Normen was anderes einzuüben, das ist glaube ich richtig anstrengend.
0: Ja, die Frage ist ja auch vor allen Dingen, ist es individuell zu betrachten oder ist es tatsächlich in Gemeinschaft zu betrachten, ja, frage ich mich. Also jetzt ja. jetzt gerade ähm, finde ich, es ist ja extrem auch Gemeinschaft gefordert. ne? Mhm. Also im Prinzip ist es ja eine Zeit, die von uns fordert, gemeinschaftlich zu handeln, ähm, entweder in Gesellschaften im Kleinen, aber auch eben im Großen, ne, also europäisch gesehen zum Beispiel, mhm. ähm, und die Individualität steht dahinter zurück. Und ich glaube, dass das zum Beispiel das ist, was gerade vielen Menschen Probleme bereitet, weil man sich sehr bequem eingerichtet hat in seiner persönlichen und individuellen Freiheit und in der, ähm, auch in der, ja, in dem Raum, dem jedem und jeder Einzelnen dann zur Verfügung stellt. Also wir haben ja einen unglaublich großen Raumanspruch für uns, für unsere Gedanken, für unsere Gefühle und so und richten das ja auch nach außen und und haben auch nach außen unsere Grenzen sehr weit ausgebaut, ne, das was wir an Raum und Platz brauchen und haben wollen, das äh es hat dann halt Ausdruck in entsprechenden, zum Beispiel Gefährten, die wir gerne fahren wollen oder in einer Ausdehnung, die wir in öffentlichen Verkehrsmitteln einnehmen. Ne? Mhm. Also die einen stellen die Taschen da drauf, die anderen machen die Beine breit. <lacht> ja, es gibt ja wirklich verschiedene Möglichkeiten, irgendwie sich auch Raum zu verschaffen, da wo wenig Platz ist, ne? mhm. weil man so ein Abstandsbedürfnis hat. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir ein größeres Bedürfnis nach Raum um uns haben. Ne, Dieses ja, das Na, das stimmt. geht nicht mehr. Und ich finde das sehr spannend. Also auf eine, auch auf eine ungute Art teilweise, aber ich finde es trotz allem so faszinierend, drauf zu gucken, wie ja, wie sich das so verhält, wie das so so wabert und dass ja relativ fluide ist, ne? Und dass wir ja auch in einer Form da eben fluide sein müssen und anpassungsfähig sein muss, müssen, um eben zu überleben. Und ich glaube, dass vielen Menschen ähm, dass nicht so richtig klar ist, dass Leben halt auch Überleben bedeutet. Mhm. Ähm, auch wenn wir viele Techniken haben, die uns das Überleben deutlich einfacher machen, denn eigentlich leben wir in einer feindlichen Umwelt. Wir haben sie uns nur sehr hübsch gemacht.
1: Ja, ja. irgendwann kriegen wir es immer wieder schön um die Ohren. Ist wahrscheinlich auch richtig so. Qua menschlicher Existenz darf man an diese Frage erinnert werden. Ich finde halt wichtig, dass du diese zwei Ebenen nochmal benannt hast, dass wir uns üben, aber wir üben uns auch, tja, worin denn? Also mhm. wir müssen uns auch darüber verständigen, worin wir uns üben. Üben wir uns darin, wenig, mit weniger Platz klarzukommen oder üben wir uns darin, uns Raum zu geben? Üben wir uns in Nähe oder üben wir uns in Distanz? Ja, also diese, diese Fragen kommen jeweils neu auf durch die Umstände. Und natürlich ist es wichtig, sich zu üben. Das ist mir aber noch wirklich zu nah an der reinen Optimierungsdebatte. Das hat so was von, dann wird die beste Version deiner selbst oder so. Ja, aber was ist das Beste? Also wir müssen uns halt darüber verständigen und zwar wir gemeinsam, was wir gut finden. Und gar nicht so sehr finde ich, was das Beste wäre, das ist auch gut. Also wir dürfen gern Utopien entwerfen, da bin ich die Letzte, die dagegen ist. Aber wenn wir uns sehr an der Frage des Optimums aufhalten, dann gerät aus dem Blick, dass es manchmal schon gut wäre, wenn es besser wäre. Ja. Das sage ich jetzt absichtlich. Also gut, wenn es besser wäre. Weil, ja, das Scheitern ist auch schwer auszuhalten. Also wenn wir uns nur dran orientieren, ach, das klappt sowieso nicht, das habe ich jetzt so oft gehört, zum Beispiel gegen so humanistische Bildungsideen. Ja, das ist ja sowieso ein Ideal, das kann man nicht verwirklichen, dann lassen wir es doch gleich dann machen wir, weiß ich nicht, dann machen wir reines Kompetenzmodell und wir üben uns in XY. Und das würde ich immer verteidigen, dass das zu wenig ist, sondern dass wir uns gemeinsam im Zweifel hermeneutisch darüber verständigen müssen, was ist dieses Wir, wen schließen wir da ein und wen schließen wir aus, worin wollen wir uns üben, das hat eine Sachebene, wer wollen wir denn sein? Und dann eben nicht nur ein heeres Ideal, voranstellen, sondern dann mal gucken, wie es in kleinen Schritten vorangehen kann.
0: Das erinnert mich an zwei so Sprüche, denen ich im Laufe meines Lebens genau zweimal begegnet bin, von Menschen, die mir mal nah waren oder äh, nah sind. Also mein Vater hat mir in mein erstes Poesiealbum reingeschrieben, angeblich ein römisches Sprichwort, Ideale sind wie die Sterne, du kannst sie nie erreichen, aber du hm. kannst einen Kurs nachrichten. richten."
1: Hm. Habe ich als Kind
0: nicht verstanden. Und eine Freundin von mir hat geschrieben, shoot for the moon, um, even you don't reach us, you are amongst the stars. so ja. Also selbst wenn man nicht zum Mond kommt, ist man zumindest bei den Sternen. Und ähm, ja, ich finde die, find die beide eigentlich irgendwie gut. Weil ich so denke, ich so ja, das gibt dir halt Richtung, das gibt dir Ziel. Ähm, und das Schöne ist, es gibt ja sehr, sehr viele Sterne da draußen. Wir haben mal Durchaus auch wechseln, wobei ich nicht sicher bin, ähm, ob man das muss. Also ne, vielleicht muss man den Weg dahin verändern, aber das Ideal muss man deswegen gar nicht ähm, ad acta legen. Also
1: nee, das würde ich, das sehe ich genauso. Also selbstverständlich muss man das nicht ad acta legen. Man darf nur seinen Wert nicht an seiner Erreichbarkeit bemessen. Das nee, ist so genau. unfair, finde ich. Also ich kann das nicht in die Tonne treten, weil man es ja nicht erreichen kann. Das ist. Ich höre sowas, also ich habe wirklich ehrlich auch schon gehört, der Text ist scheiße, ich habe den nicht verstanden. Dieses, äh, hä? Das ist einfach ein Kategorienfehler. Da würde ich dann sagen, üben, üben, üben. Also das Ideal, also... Oder? Die Zielkategorie ist doch nicht in die Tonne zu treten, nur weil ich sie nicht erreiche.
0: Ja, wobei ich ganz ehrlich, ich würde bei sehr vielen philosophischen Texten mental aussteigen. Ich bin sehr froh, dass du das zu mir von den Sternen zu mir herunterbringst.
1: Aha, nein, das wirklich. tue ich ja auch. Ich steige ja auch zum Teil aus. Also ich kann nicht alles natürlich nicht Habe ich nie verstehen.
0: aber deutlich mehr als ich in diesen philosophischen Texten. Ich habe letztes ja. Mal versucht einzulesen und dachte so, okay, nein, ich verstehe es einfach nicht. Das sind fünf von zehn Worten, verstehe ich schon nicht und muss sie alle nachschlagen. Ja,
1: ist einfach auch so. eine Fachsprache, ne, wie jede andere. Und in der übt man sich auch. Die Königsdisziplin ist, glaube ich, nicht an ihr hängen zu bleiben, sondern sie so zu übersetzen, dass andere was damit anfangen können. Und dann ist es auch eine Form von Lebenskunst. Ich lasse mir das ja nicht wegnehmen. Die Lebenskunstsache, die ist sehr neuralgisch. Das war so in den 90ern gab es auch so Bücher auf Couchtischen von Omas. Da stand ja. dann drauf, sorge dich nicht, Leben lebe. Tischen. Ja, stimmt. Das ah ja. Also diese ganze Debatte rund um Lebenskunst hatte auch was von dieser Optimierung, die du eben so kritisch angesprochen hast. Und da bin ich ganz bei dir. Das sehe ich ähnlich. Da wird mir so ein bisschen komisch. Und Lebenskunst finde ich immer dann auch seltsam, wenn sie so ästhetisiert daherkommt, als sei Ästhetik selbstverständlich und zwar im Sinne von hoher Kunst, die jeder und jedem zugänglich ist oder da, wo sie so blind ist für Privileg und Luxus, Mhm. wo sie eben nicht versteht, dass Leben auch Überleben ist, sondern irgendwie sich darin geriert möglichst feinsinnig den Alltag zu gestalten, da kriege ich dann irgendwie Pickel, weil ich denke, das schließt dann schon sehr, sehr viele Menschen aus und da hat man keinen Blick für, das mag ich nicht. Aber grundsätzlich ähm, würde ich schon sagen, das hat auch eine lange Tradition, dass man sagt, Askesis, also Übung ist letztlich Verzahnung von bestimmten Wissensbeständen, die man hat und von Können. Und Kunstfertigkeit und das ist dann schon Lebenskunst, wenn man das, was man weiß und sein Können zusammenbringt und immer wieder neu befragt, wo es denn hakt, wo es vielleicht ähm, schöner für andere auch sein könnte, nicht nur für mich, sondern so im Horizont ähm, der anderen mitdenkt. Da wäre ich mit dem Lebenskunstbegriff fein, wenn er nicht so, wie gesagt, so optimierungswillig daherkommt. Ich bin
0: bin ja tatsächlich, oder ich bewundere Menschen dafür und glaube, dass das eine Lebenskunst ist, an den Widrigkeiten, die das Leben so mitbringt, nicht zu verbittern. Ja. Das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist eine Kunst im, das ist eine Fertigkeit im Leben, dass man an den Widerfahrnissen nicht verbittert und es ist wirklich manchmal auch ähm, viel zu viel verlangt. Also es gibt Leben, die sind, ja, die verlaufen so ja bedauernswert ist so von oben herab das ist nicht das wort das ich suche es gibt es gibt leben die sind einfach oder in denen passiert so viel da müssen menschen so viel aushalten so viel ertragen da gibt es so viel Hm. Widerfahrenes, dass man größtes verständnis hat dass man daran auch verzweifeln und verbittern kann so Ähm, und wenn menschen das aber nicht tun warum auch immer oder wie auch immer ihnen das gelingt das das denke ich so das ist tatsächlich eine kunst und äh, es ist ja auch so, ne? Also nicht jede und jeder von uns äh, kann malen. Ja, ich kann. So wie du nicht basteln kannst. Malen kann ich kann ich auch nicht. Ich nee, basteln <lacht> und malen kann ich auch nicht. Das Geil ist, dass meine Schwester mal sagt, mach das mal mit der Tante Nora. Mhm. Die kann das. Und ich immer denke so, äh, nein, ich kann das auch nicht. Und sie sagt, ich kann es aber noch schlechter. Ich so, aber ich was? schreite wacker voran. <lacht> Wo ich so denke, ja, weiß ich nicht, äh, nee, also, ja, keine Ahnung. Ja, work in progress. so Ja, ich, ich habe aber auch keinen Anspruch dann daran. ne Also ich habe jetzt nicht den, also, obwohl stimmt das, habe ich keinen Anspruch daran. Ich will es schon gut machen, ich bin aber mir meiner Grenzen bewusst. Dessen, ja. was ich erreichen kann in diesem Gut glaube ich, ich bin
1: schon weit prozessorientierter geworden. Ich gucke nicht mehr so sehr aufs Ergebnis, war dann schön, eine halbe Stunde zu basteln. Und es ist ja häufig auch gut genug. Die Frage darf nicht sein, bin ich eine gute Mutter, sondern bin ich eine ausreichend gute Mutter, wenn ich die Kindergeburtstagseinladung selbst geprickelt habe, bin ich eine ausreichend gute Mutter, auch wenn es schlimm aussieht. Ja. Und Aber darf die übrigens auch, weiß ich nicht, per SMS verschicken, oder? Total herzlos in Word tippen und ausdrucken. Deswegen bin ich auch nicht eine schlechtere Mutter.
0: Ich wollte gerade sagen, es muss ja nicht mehr herzlos sein.
1: Vielleicht liegt dir was am Schreiben. Ja, vielleicht habe ich auch einfach keine Zeit, äh, sondern verwende die Zeit darauf, irgendwas anderes Sinnvolles zu tun. Genau, aber
0: wo ich dann, wo ich darauf hinaus wollte, ist dann halt wirklich nicht jeder und jede von uns hat das. Und es ist halt wirklich tragisch zu sehen, ähm, wenn es es Menschen nicht gelingt und wenn sie wirklich daran verbittern, das tut einem schon leid. Also Ne, weil man so denkt, das hat eigentlich niemand verdient oder so ein Schicksal hat niemand verdient. Was das für eine Scheiße. Ja, ist auch immer ein Anspruch.
1: Ein gutes Leben oder ein gelingendes Leben, boah, das ist schon viel, finde ich. Also, und dann noch selbst dafür sorgen zu sollen, im Sinne von Selbstsorge, manchmal ist mir zu viel. Dafür zu sorgen, dass ich selbst regelmäßig anständig Kalorien aufnehme, nicht viel zu viel oder viel zu wenig in viel zu großen oder viel zu kleinen Abständen, sondern das ist irgendwie so, dass es sich gut anfühlt. Ich bin jetzt auch keine Gesundheitsfanatikerin oder rede irgendeiner Ernährungsschule das Wort, aber es gibt schon so ein Gefühl dafür, wann es nicht mehr gut ist. <lacht> finde ich. Und wenn man äh, da so rein reintappt, denkt man Macht auch, ja, ja, danke, Tisch, Selbstsorge, danke. ich habe es nur nicht mal geschafft, mir ein Brot zu machen. Ja, ja wobei ich, ich,
0: find, ich finde, wir müssen, glaube ich auch, fällt mir gerade so ein, ähm, über über die Chancengleichheiten sprechen. Also wer hat, wer, wer ja. kann überhaupt üben? Also wer hat überhaupt die Möglichkeit zu üben? Und ähm, also Wer hat überhaupt die Möglichkeit, das auch freudvoll zu tun? Also ja. Dinge werden der ja auch wirklich einfach vor die Füße geworfen ähm,
1: und dann. Mh, Klar, also wenn man sich besser. schon aussuchen kann, was man ja. üben will, dann ist das auf jeden Fall schon ein, ein Privilegzusammenhang, glaube ich.
0: Ja, und vor allen Dingen, weil ja das eine Zielerreichung in kleinen Schritten ist. Also ja. für mich, wenn ich Üben definieren würde, würde ich sagen, das ist eine Zielerreichung in kleinen Schritten. Mhm. Da werde ich mal besser, mal schwä- schwä- äh, schwächer, mal besser, mal schlechter. <lacht> das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber grundsätzlich ist es eine Vorwärtsbewegung. Aber ja. es gibt ja auch dieses Üben, an dem du immer und immer und immer wieder scheiterst, weil es gar nicht vorgesehen ist, dass du weiterkommst. Ja. Weil die eben von außen Grenzen gesetzt sind. Und das ist
1: so ein Ding, wo ich denke, so das ist richtig mies. Ja, das hängt auch häufig mit dem zusammen, was man das Wollen-Können nennen könnte. Mhm. Das wird zum Beispiel von sogenannten Bildungsaufsteigern, ich mache jetzt Anführungszeichen, häufig zitiert, dass sie sich am Anfang gar nicht vorstellen konnten, irgendwo anders hinzugehören. Also ihren sozialen Zusammenhang, kann man Klasse nennen oder Milieu, kann man auch länger drüber sprechen, zu verlassen. Das heißt ja auch Nein sagen und etwas entsagen, was mir Heimat war. Das ist Mhm. schmerzhaft, da dann nicht mehr hinzugehören, weil man fühlt, woanders hingehören zu wollen oder zu können. Und sich dann einen neuen Habitus anzueignen oder sich einzuüben in neuen Zusammenhängen ist was was ähm, extrem schmerzhaft erlebt wird von vielen, gerade da, wo es fast gelingt, Aha. weil sie dann häufig berichten, ach, da gibt es viele, viele Romane auch drüber, wie sie ähm, nach außen prima funktionieren, das aber immer als unglaublich anstrengend empfinden und dann auch an kleinen Stellen immer mal wieder scheitern, sodass es auffällt
0: Aha.
1: und dann jemand sagt, alles klar, weißt du, Aha. Merkt man ja gleich. Also dann hast du dich schon eingeübt und bist bei irgendwie 99, Prozent angekommen im neuen Habitus und dann brechen dir die 0, Prozent irgendwie beim gesellschaftlichen Anlass das Genick. Das ist mal das eine, also diese Bildungsaufsteiger-Rhetorik. Und wie die angeguckt wird und dann auch das Privileg überhaupt zu sehen oder wahrzunehmen und Zeit zu haben, wo wir überall üben. Weil wir tun das natürlich schon alle ständig, würde ich sagen. Es geht ja darum, wie du sagst, in kleinen Schritten, also Dinge zu variieren und zu wiederholen. Und sei das nur ähm, morgens aufstehen oder mittags, wann immer, also aufstehen, mich ernähren, schlafen, das Leben verbringen. Das sind ja Wiederholungen zyklischer Natur, die nie ganz gleich sind. Da variiere ich ja schon, also im Prinzip ist das ja dann auch schon Übung und das tun Menschen, weil sie es anders gar nicht tun können. Aber ob sie es wahrnehmen als Übung oder dabei den Anspruch spüren, ach, das wäre vielleicht schön, darin gut zu werden oder es wäre schön, wenn es anders wäre und ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, es anders zu machen, das steht nicht jedem und jeder zur Verfügung.
0: Wobei das auch, ähm, ich gerade daran denken muss, es gibt diese Übungen, die sich dir nie komplett einschreibt, also die sich immer... Wie etwas Erlerntes auch anfühlt, wie ein ja. Werkzeug, das du benutzt, aber eben kein Teil von dir. Und es gibt ja so, ne? Und das, das, ich glaube, das gibt es auch bei Instrumenten. Es gibt Instrumente, die kannst du irgendwie als Teil von dir spielen, und dann gibt es welche, mit denen, die kannst du bedienen, mhm. aber die werden dir immer fremd vorkommen. Mhm. So und sowas habe ich ähm, ganz viel. Also auch vor dem Hintergrund. Ähm, dass ich mich in Gesellschaft nicht benehmen kann. Es fällt, äh, tatsächlich, du kannst also dich schon benehmen, nur nicht adäquat. <lacht> nicht so, wie man es vielleicht in dieser Gesellschaft erwartet. <lacht> ähm. Nein, aber das war, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Das ist so bescheuert. Aber das, ähm, ich war mit einem, ich habe mich mit jemandem getroffen äh, zum Mittagessen und ich war wirklich lange nicht mehr in Gesellschaft mit irgendwelchen Leuten Mittagessen. Wir saßen draußen und ich saßen mich nach auch, ja. ohne Maske und unterhielten uns und dann äh, er redete und ich musste mich räuspern. Und dann hatte ich ja keine Maske. Ich bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass irgendwie in meinen, was weißt du, in meinem Ellbogen ja. machen soll. Ich habe einfach mein Shirt nach vorne gezogen und habe ja. so uh, <lacht> <lacht> bin mit der Nase unter das Shirt getaucht und mein Gegenüber, ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe gar nicht ge- gecheckt, was ich da mache. Hätte ich
1: tendenziell freundlich
0: gefunden. Und mein Gegenüber ist ein schallendes Gelächter ausgebrochen, weil er weil er meinte, dass hätte, machst dann du denn hätte ja. ich
1: mir gerade in, ins Shirt gekochen. <lacht> Warte, ich, kurz, ich muss kurz in meinen Ausschnitt kurzen, bin gleich wieder bei dir. <lacht>
0: Und ich habe auch wirklich, also, ich hatte doch eine art belegte Stimme, mhm. das ist schon ein Geräusch voll, ja. wo ich so dachte, ja, Nora, das macht man in Gesellschaft nicht, hast du vergessen, ne? Hast du lange nicht mehr mit anderen Leuten unterwegs. Ich glaube wirklich, einen.
1: dass man das üben muss. Also, ja. das ist ernst und das ist ja nur ein kleiner Anlass. Ich habe
0: verlernt. Es ist ja gut, dass mir das nur draußen passiert ist und nicht irgendwo in der Gesellschaft, wo es dann auch noch drauf ankommt und ich irgendwie mein schickes V-Ausschnitt-Kleid bin.
1: Im Zweifel umdrehen, immer umdrehen. (lacht) Aber klar, das das passiert gerade total vielen. Also mir haben einige berichtet, auch im Rahmen von von sorgenvollen Gesprächen, dass dieser Wechsel hin zur Präsenzlehre für Studierende, die jetzt seit ein paar Semestern erst dran sind und die nichts anderes als Online-Lehre kennengelernt haben, einen enormen Stress erzeugt, weil sie nicht wissen, wie sie sich miteinander benehmen sollen. Es gibt keinen studentischen Habitus den sie schon kannten und zu dem sie zurückkehren können Die haben sich darin nie geübt. Und bei der Abfrage, ich habe dann eingangs so gefragt, was ist denn für sie studentisches Sein, haben einige gesagt, ja, sich hinter einer dunklen Kachel verbergen und nie was sagen. <lacht> <lacht> sagten, oh, Na, Gott. danke. <lacht> ja. Oh, wir- Gott.
0: Das ich ist das studentische Dasein. Weil was wirklich auch absurd ist, wenn man da, also ich wäre jetzt nicht drauf
1: gekommen, dass diese Antwort kommt, dachte nur so um
0: Gottes Willen. Ja, ja. Dann gibt
1: es die anderen, die sagen, ja, weiß nicht, lang feiern und am nächsten Morgen verkatert sein. Da denke ich noch, ja, relativ normal, dann sagt die nächste, aber ja, finde ich auch, also allein zu Hause. Ja. <lacht> <lacht> Oh Gott. Ja, da sind echte Untiefen zu bewältigen, weil wir so vieles nicht geübt haben. Was? Und das ist ja schon so ein Punkt, dass wir vieles für so selbstverständlich nehmen, einfach weil wir darin geübt sind. Und wenn wir dann kurz aufhören zu üben, also bei mir ist das auch die reine Katastrophe, wie du weißt, ja. in Gesellschaft sowieso, aber auch, also Mimik, ne? Ich kann ja nicht gut Gesichter lesen und wenn ich aufhöre, das zu üben oder die Menschen die ganze Zeit Masken tragen, das führt zu grotesken Verwerfungen, (lacht) wenn ich das auf einmal wieder können soll. Ich kann es halt nicht. Ich kann das mittlerweile sagen, dass ich darin schlecht bin und ungeübt und ich kann nach, wenn ich die Zeit aufbringe, dann abends brav mein Übungsprogramm machen und so. Aber ja, bin ich schlecht drin, nicht begabt, ungeübt. Da, down, down. Aber übst du es gerne? Bitte? Übst nee, du es gerne? nicht mehr gerne, nee. nicht mehr. Am Anfang fand ich das noch faszinierend, weil ich so, Lernkurven sind was, was mich motiviert. Ja. Wenn die ja. Lernkurve so flach wird, dann bin ich, ja, bin ich körperlich dann zufrieden, also wenn ich so austrainiert wäre, ich erinnere mich dunkel dran, dass ich das mal war, dann war ich sehr zufrieden. Bei solchen Sachen ist es für mich motivational nicht schön, wenn die Lernkurve flach wird. Schöner ist, wenn man schnell viel Lernzuwachs hat und das gut klappt. Aber das andere ist dann, ja, erledige ich noch, ist auch okay. Ist wie einfach immer mit dem Fahrrad fahren. Ist dann egal, ob es hagelt. Ich fahre einfach immer mit dem Fahrrad, ich habe gar kein Auto und fertig. Aber Mhm. Ja, wie du schon eingangs gesagt hast, besonders schön muss das nicht sein, wie zum Pferd durch den dunklen Wald. Ja. Man dann aber, ja.
0: aber das mit der Lernkurve kenne ich tatsächlich auch. Jetzt gerade zum Beispiel meine Lauffähigkeit wieder zu erlangen, das motiviert ja. mich natürlich massiv. Ich denke
1: mir, dass du eigentlich echt viele ja. Übungen machen musst gerade, oder? Nee, nee. Nein,
0: nein. Nein, meine Physios geben mir gerade keine Übungen, weil die sagen, du rennst sowieso den ganzen Tag Ach durch so. die Gegend. Wir wollen, wir wollen tatsächlich Überlastung verhindern an der Stelle. Die wollen lieber nicht, dass ich noch mehr übe, weil die nämlich Angst haben, dass ich es massiv übertreibe. Mhm. Und es sieht auch schon ganz gut aus. Ähm, auch, weil ich schon angefangen habe zu üben, als der Fuß noch in diesem dicken Schuh steckte. Ja, ja. So, das habe ich denen erst jetzt gesagt und dann meinten die so, ja, das brauchst du gar nicht sagen, das haben wir uns schon gedacht, ja. so wie der Fuß auch Klar. sah. Haben wir uns das schon gedacht? Dass weißt du, warum? Heimlich?
1: Weil die ein geübtes Auge
0: haben. Mhm. So. Ja, die kennen ihre Pappenheimer, das sage ja, ich, ich glaub, auch. <lacht> Nein, ich habe aber vorsichtig geübt. <lacht> Ja, hm. doch, ich habe mich hab da vorsichtig geübt, ich habe nur geguckt, was funktioniert. Meine Mutter hat gesagt, ja, ja, genau, immer nur so, Nora wollte immer nur so gucken, wie es funktioniert. So. Ich habe dabei durchaus auch Dinge
1: zerstört. Ach, auch kaputt gegangen.
0: Ja, man, also, wie gesagt, ich, das habe ich schon mal erzählt, ne, bei so einem Hüpfball kann man nur einmal mit der Schere nachgucken, wie der funktioniert. Ja. Dann funktioniert der halt nicht mehr. Ähm, aber ich musste das halt versuchen und gucken, hm. mit der Schere gucken. So. Und so guckt man auch ein Telefon mit dem Schraubenzieher an? Ja. Damals damals konnte man das noch. Da konnte man noch ein Bähscheibentelefon. Ich weiß. Ich (lacht) weiß ja nicht, wir haben ja durchaus junge
1: Hörerinnen und Hörer hier. Ach so, hier sollen bei mir im Keller vorbeikommen, steht eine Kiste mit mehreren Teilen, die man zusammenfügen kann. Also wir haben durchaus Hörerinnen,
0: die sind so um die 20. Ja. Ähm, die haben uns auch Nachrichten geschrieben. Also von daher, äh, vielleicht haben die noch kein Wählscheimtelefon mehr irgendwo in der Hand gekriegt. Ja, das kann da rein. Ja. So. Also ne, das, man konnte das auseinandernehmen. Ich konnte das aber nicht wieder zusammenbasteln. So, das, das ist aber
1: jetzt machen. ja auch so bei den Telefonen. Die nimmt man halt auseinander, indem man sie mit Schmackes auf den Boden wirft. aber das Dann kann, kann man sie auch nicht
0: wieder Es soll ja Menschen gehen, die können das. Man kann die ja in die Reparatur bringen. Und da gibt es ja Menschen, die haben das geübt.
1: Ja, 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 können das äh, auseinandernehmen und wieder zusammenbasteln. Ja, Ausbildung ist auch nichts anderes als dieses Ineinander von Wissen und Können. Im Prinzip eine ständige Übung, ja.
0: Was ich mich ja noch frage, ist, wie üben wir, wir eigentlich? Also mhm. ne, wir haben das Üben ja so institutionalisiert in Schulen, also nicht in Denkschulen, wie du das sagst. Ja, hast, ja, so nee. Nee, Institution- in Institutionen. Schulen, genau, in mhm. Bildungsstätten, ne, ja. Gebäuden und so und die sind ja das sind ja Übungsstätten sozusagen
1: und ja, ich finde ist, ja ist häufig didaktisch überformt würde ich behaupten oder unterformt <lacht> genau aber auch die didaktik tatsächlich dachte ich
0: ähm, also auch als als jemand die sportwissenschaften studiert hat da ist ja gerade didaktik übungsreihen übungstechniken ja. sind ja ein großer teil der ausbildung also auch dieses zerlegen in kleine schritte vom mhm. einfachen zum komplexen und so ähm, in welcher Art und Weise man das macht, wie man dabei unterstützt ähm, und formt und fordert und fördert und so. Das ist ja alles Teil dieser Ausbildung und auch dieses Studiums. Mhm. Ähm, Und ich finde aber schon interessant, wie das im Sport gelagert ist und woher diese Formen zum Beispiel kommen. Also was wird denn da geformt? Was wird denn da gefördert? Ähm, Warum hat man sich dazu entschieden, das eine zu formen und zu fördern und das andere nicht. Mhm. Also, ne, warum soll es vor allen Dingen um Kraft, Beweglichkeit, Ästhetik gehen? Warum geht es nicht um äh, Spielen, Schreien, sich auf dem Boden wälzen? So? Mhm. Also warum, warum haben wir das eine eingeübt und das andere nicht? Oder warum sollen wir das eine einüben und das andere nicht? Und das ist so eine Diskussion, die gerade wieder ähm, zumindest habe ich das Gefühl total aufflammt. Und zwar vor dem Hintergrund, dass ganz, ganz viele Menschen, die ich kenne in meinem Umfeld aus eigener Erfahrung den Schulsport äh, in Frage stellen. Hm. Massiv in Frage stellen. Und zwar ob der Ziele, die da gesetzt werden und ja. ob der ähm, Art und Weise, wie Sport eben ein Instrument ist, der, ja, des, des Sortierens. Ja. in die körperlich Begabten und in die nicht Begabten und ja. so Und ähm, wie dadurch Motivation oder Demotivation Demot- entstehen, die so ein ganzes Leben tragen, so dass Menschen ähm, ihr Leben dann keine Lust mehr haben Sport zu treiben, obwohl sie sich eigentlich gerne bewegen, aber weil sie mit dieser Übung des Sports, also mit dieser sportlichen Übung eigentlich nur so Sachen wie Ausgrenzung verbinden, Mobbing, ähm, ausgelacht werden und so und gar nicht eben die Bewegungsfreude. Und das finde ich schon spannend. Das heißt, in dem Fall hat Sportpraxis Übung in der Schule bei einigen dazu geführt, dass sie Bewegungsfreude verloren haben und auch die Freude, sich in
1: ihrem Körper, der ihnen so gegeben ist, zu üben. Ja. Auf eine andere Art und Weise. In den anderen Fächern ja ähnlich, im Sport tritt es besonders schmerzvoll zutage, denke ich, weil es dann direkt auch mit einer Abwertung des ganzen Seins einhergeht, weil man so denkt, naja, bewegen müsse ja jeder Mensch sich können und dann wird aber dieses Selbst, das sich da bewegt ja. und das durch die Übung, eigentlich durch die Übung soll es Stil und Form gewinnen, aber welchen Stil und welche Form, das ist dann vorgegeben und dann ist es so blind für die Vielfalt, was mhm. Stil und Form bedeuten kann. Und das ist in den anderen Unterrichtsfächern auch so. Da fällt es vielleicht weniger auf, weil sie so kognitionslastig ausgerichtet sind und vermeintlich nicht so sehr den Körper sanktionieren. Das tun sie halt doch. Aber wie vielen Menschen durch, weiß ich nicht, Chemieunterricht die Freude an Fragen, wie unsere Umwelt zusammengesetzt ist und wie die Dinge miteinander reagieren, verleidet wurde, will ich gar nicht wissen. Das sind garantiert auch viele. Sie haben es dann nicht so sehr auf sich selbst und ihre Existenz und ihren Körper bezogen, aber auch eine, eine Denklust platt zu machen, indem ich meine Übungen nicht auf denjenigen ausrichte, der oder die da sitzt und gerne was machen möchte, sondern da nur meine Übungsreihe durchziehe, das ist schon fatal. Pädagogisch ist das eine Bankrotterklärung, was da passiert, gerade weil gute Didaktik das alles längst gedacht hat. Also die Didaktik ist ja nicht doof, sondern genau auf dem Auge nicht blind, dass da auch sich geübt wird und nicht nur etwas geübt wird. Diese Übungsreihen sind ja auch nicht einfach nur gedacht für Schema F und jetzt machen wir das alle. Aber so wird es eben häufig umgesetzt, häufig, weil es an Zeit fehlt, weil wir, wie gesagt, auch was institutionalisieren, was wir dann vergessen, nämlich unsere Weise festzulegen, was ein gutes, gelingendes Leben ist. Und das ist für uns gesellschaftlich eines, das ein Arbeitsleben ist, in dem Geld verdient wird und in dem man ein Ansehen in der Gesellschaft maßgeblich jobbedingt hat. So Und das hat Max Weber schon schön rausgearbeitet, finde ich, dass das auch ja am Verzicht etwas ist, was man anschauen darf. Mhm. Dass Askese auch wirtschaftsförderlich ist. Also wenn wir lernen, auf was zu verzichten, für ein höheres Ziel, mhm. dann werden wir bessere Ökonominnen und Ökonomen. Ne?
0: Aber dann konsumieren wir ganz wenig, das kann der Wirtschaft Die, nicht gefallen.
1: Nein. nee, wir gucken, was wir konsumieren. Zum Beispiel ist es ja Signum des Mittelstandes, zur höheren Klasse gehören zu wollen, sich also ganz viele Wünsche erstmal zu versagen und zu sparen und zu lernen, damit sie höher kommen und so weiter, und ihren Status zu verlassen zugunsten von etwas Besserem. Das heißt, sie strengen sich an. Die sind auch gut regierbar über diese Angst, sie könnten abrutschen ins Arbeitermilieu. Und. Ja. Ja, ich glaube, man darf da den Blick hinwenden, wo so unsere Ängste sind, was wir alles verlieren können, wenn wir uns nicht gut disziplinieren, wenn wir uns zu sehr gehen lassen, wenn wir zu sehr das machen, was wir einfach nur wollen. Das darf alles nicht sein, sonst, um Gottes Willen, einfach nur das machen, was, was Spaß macht, das geht natürlich nicht. Und das ist jetzt keine Kritik der Schule, da, bin ich auch viel zu wenig drin. Ich bin keine Schulpädagogin und da gibt es sehr viel mehr als das, was wir im Alltag wahrnehmen. Aber so wie Schule häufig von vielen erlebt wird, und am Beispiel des Sportunterrichts wird es sehr deutlich, leidet da dann eben nicht das große Ganze so sehr drunter wie die einzelne Person
0: dass es tendenziell
1: allein wird
0: genau und das sind auch Menschen so ab 30 ne, bis zu unserem Alter und älter die davon berichten also ich weiß dass es auch in der Schule mittlerweile ganz andere Konzepte gibt ja. um eben Sportunterricht zu machen das will ich gar nicht in Abrede stellen aber Menschen die das mal erlebt haben begleitet das halt ein Leben lang und die sind halt alle noch unter uns und da ja. deswegen finde ich lohnt es sich schon dahin zu gucken und darüber zu sprechen ohne jetzt den den Sportunterricht zu verteufeln aber, äh, der also diese auch,
1: Regierbarkeit okay. und Disziplinierung ist, glaube ich, schon ein Punkt, der das alles durchzieht.
0: Ja, auf der anderen Seite finde ich aber da spannend, wie sehr uns ähm, aber sozusagen lustvolles und Genussverhalten als kaufbar angepriesen wird. Ja, also ja dann als ist etwas, gut. Man, genau, also etwas, das man käuflich erwerben kann ja, und wenn man nur genug konsumiert und käuflich erwirbt, dann hat man hat man dieses Glück, von dem alle reden. Ja, das ja. gibt irgendwie im im Regal. Im Supermarkt. Man spart es ja. sich vom
1: Munde ab. Ja, ja oder man spart es sehr. sich eben
0: nicht vom Munde ab und verschuldet sich dadurch oder hat dann ja. gar kein höheres Ziel mehr, weil das Glück ja so leicht zu haben ist, wenn man es kauft und immer wieder kauft. so also
1: Aber es ist ja dieselbe Figur, da Statussymbole <lacht> haben zu wollen, um die Zugehörigkeit zu zementieren und zu sagen, ich gehöre auch dazu, ich habe das auch.
0: Ja, aber ich, das Ding ist, dieser Verzicht, also ich sehe den Verzicht darin gar nicht so sehr, sondern ich sehe vor allen Dingen den Konsum von Konsumgütern, die halt sehr billig zu haben sind und die in einem Überfluss äh, produziert werden die nicht nur in einem Überfluss produziert werden, sondern eben auch n- unter Nichteinhaltung einhaltung von, ähm, ja, von Menschenrechten zum ja. Beispiel.
1: Ja, sind ja auch ältere Theorien. das kann schon sein, dass sich das auch anders lagert in den letzten Jahrzehnten. Ich sehe den Verzicht häufig da, wo ich mh, das eigene verleugne. Mhm. Das ist ja eine Form von Verzicht, also wo ich nicht spreche, wie ich eigentlich sprechen würde, damit man nicht merkt, dass ich nicht dazugehöre oder wo ich mich nicht gebe, wie ich mich zu Hause geben würde, ist auch eine Form von Verzicht, damit ich Anerkennung erfahre. Diese Dinge meine ich, also so Formen von Selbstverleugnung, ähm, Zügelung der Begierden hatten wir schon und Überwindung von ja dem, was vielleicht immer noch so als Lasterhaft gilt. Das wären so die Formen von Verzicht, die die ich mir angucken würde. Oder auf die eigenen Bedürfnisse zu verzichten oder auf die eigenen begehrlichkeiten also wer hat sich getraut zu sagen nee, ich finde das doof wie der sportunterricht hier läuft oder das ist das ein ehrlicher
0: verzicht wenn ich durch die äußeren umstände gezwungen bin also kann man das dann als verzicht bezeichnen weil du verzichtest ja nicht darauf ähm, weil du das qua Einsicht und freiwillig machst, sondern nee, weil du das weißt, stimmt. dass es einen Zwang gibt und auch, dass dir Ablehnung begegnet, wenn du darauf nicht verzichtest. Also, ja, ja klar, es bedeutet
1: etwas hätte... gering zu schätzen und zwar vielleicht sogar zwanghaft gering zu schätzen, gar nicht, weil ich es gering schätze, sondern weil weil ich meine, es gering schätzen zu müssen.
0: Naja, oder weil es von außen gering geschätzt wird, obwohl ich es sehr schätze und ja. ich weiß, dass ich diese diesen Anteil von mir sozusagen verbergen muss. Ja. Also, Findest du es was anderes, ob ich jetzt hingehe und freiwillig, freiwillig, freiwillig freiwillig auf Fleisch verzichte? Ja. Oder ob ich gezwungen bin, meine Verhaltensweisen zu verstecken oder unter den, ja, unter Verschluss zu halten, weil ich weiß, dass die sonst Ablehnung erfahren. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin, also wenn wir über sexuelle Neigung sprechen, Ja, ähm, als weil ich weiß zum Beispiel bei einer Wohnungsbesichtigung, okay, als homosexuelle Person würde ich diese oder queere Person oder als Transperson würde ich diese Wohnung nicht bekommen. Also, ähm ja. Yeah. Verzichte ich sozusagen darauf, diesen Anteil von mir nach außen zu geben. Und ja. das finde ich halt komisch, weil das ist ja kein Verzicht an solch, an, an der Stelle, sondern es ist ja ein Zwang. Ich habe ja gar nicht die Wahl, sondern wenn ich den zeige, hat es auf jeden Fall negative Konsequenzen. Ich kann mir das nicht halt aus, ja,
1: ja klar. Also der Verzicht kann zwangsförmig oder freiwillig sein. Aber ich würde schon sagen, dass beides ein, ein Verzicht ist, also ein Entsagen. Das kann ja sehr schmerzhaft sein, dem entsagen zu müssen. Ja. Das ist ja mein Punkt. Das ist ja für viele ganz schmerzhaft, auch diese Angst, vielleicht abzusteigen, in der Gosse zu landen oder diese Formulierung. Ich kenne das schon noch. Ähm, Damit kann man eben Menschen ganz gut auch klein halten oder auch gerade dieses Weltmal, die Starken in die Mannschaft. Wie ist das Gefühl, dann als Letzte auf dem Bänkchen zu sitzen und nicht gewählt zu werden, weil die anderen einen für verzichtbar halten? Das genau, aber dann ist ja. es ja,
0: also ich verzichte ja nicht darauf, zu Mannschaft Nein. zu gehören, sondern ich werde nicht reingewählt. Ja, so. klar.
1: Also es also. gibt eine zwanghafte und eine freiwillige Form von Verzicht, aber das, das, was mit der Regierbarkeit zusammenhängt, ist vielleicht sogar eher die zwangsförmige Form. Dass wir also meinen bestimmten Dingen entsprechen zu müssen, uns disziplinieren zu müssen, eben passen zu müssen, das ist ja mein Punkt. Also das Einverleiben von sozialen Normen ist eben auch eine Übung. Ich glaube,
0: ich hänge einfach an dem Wort Verzicht, weil es in meiner in meiner Gedanken- und Sprachwelt eine Freiwilligkeit hat. Ja, bei Und mir da nicht. wo es eben
1: wo es keine Freiwilligkeit bei mir gar nicht. Also auch natürlich, das ist schön, aber verzichten müssen gibt es auch. Darauf musst du jetzt mal verzichten. Ja, ja, aber ja. Darauf muss halt. man verzichten können.
0: Darauf muss man verzichten können, aber dann in Hinrichtung auf ein höheres Gut. Aber ja, wenn, ja. ja, aber ja. wenn du Eigenanteile von dir sozusagen dauerhaft, also das höhere Gut ist ja irgendwann erreichbar, aber wenn du Anteile von dir dauerhaft verstecken musst, ja. dann ist, es gibt es ja kein höheres Ziel, das dahinter steckt, das erreichbar wäre.
1: Ja, dann doch, dass man nichts, keiner drauf kommt. Sozusagen. Hey, aber du ich sage nicht, dass das was Gutes ist. Ich sage auch nee, nicht, dass das freiwillig ist. Da bin ich völlig bei dir. Aber du kommst halt nicht in den Genuss. Wenn ich verzichte. Wie dann nennst ich, du denn den zwanghaften Verzicht? Ich kann es dir gerade gar nicht
0: sagen. Ich fand ein Sagen irgendwie mhm. so ganz okay, aber ich, ich habe irgendwie, ich habe da, glaube ich, gerade gar keinen Begriff für. Aber es fühlt also in meinem Sprachgefühl fühlt sich das Wort Verzicht anders an und das kann natürlich. auch damit zusammenhängen, dass ich noch nie gezwungen war, sozusagen, irgendwo, oder war ich das? Gott, da müsste ich jetzt ganz lange drüber nachdenken. Also klar, habe ich, gibt es Dinge oder Verhaltensweisen, die ich nicht an den Tag lege. Aber ich würde gar nicht sagen, ich verzichte dann darauf, sondern ich verstecke die. Also das ist so, also das sind halt Persönlichkeitsanteile, die man unter Verschluss hält. Die sind halt versteckt ähm, aber ich das ist gar nicht also es ist nicht dieser verzicht der sozusagen an dessen Ende ein eine art von genuss steht so und ich verzichte nicht für oder um irgendwas zu machen sondern das sind dinge die man so dauerhaft unter verschluss hält und in deren Genuss man nie kommt
1: ich kenne auch verzicht um des verzichtens willen
0: aber dann hast du vielleicht
1: verzicht du was anders erlebt <lacht> nee überhaupt nicht als zwang als Zwang. Darauf muss man verzichten können. Ja. Das muss verzichtbar sein. Aber es, es stellt es nicht gerade man was von von Luxus? Ja, genau. Aber das stellt das stellt ja also das muss verzichtbar sein, stellt ja
0: dann eigentlich auch hin, dass es nicht notwendig ist. Im, ja, ja, eigentlich und so zu Ort überleben
1: also. ist es nicht nötig. Genau. Aber das ist dann ja dann halt lass es was weg im Zweifel. Ja. ja, aber das ist ja bei so Persönlichkeitsanteilen. Ja doch, um zu überleben, darfst du nicht zeigen. Ja. Ich komme mit dem, ich komme Es Worten. ist nicht schön. Ich bin nee, auch völlig bei dir, dass ich das unterschiedliche Formen haben. vielleicht brauchen wir dann einfach ein anderes Wort dafür. Dass, ich möchte äh, jetzt ein anderes Wort dafür. Entsagen müssen ist ja schon so ein Punkt. Ich möchte darauf verzichten, dass verzichten. Sich etwas ist. versagen. Oder etwas versagt kriegen?
0: Ja, ja Ich fand
1: Versagen irgendwie ähm, ja, aber nicht im Sinne von oh Gott, jetzt wird's furchtbar. Ja. Versagen ist ja, ja auch das scheitern, das meinen wir dann nicht.
0: Auf, ne? das Ja, finde da ich. Nicht, das ja.
1: führt uns nicht weiter an der Stelle. Nee, es, oh. führt
0: nicht, es führt uns nicht okay. weiter, aber ich glaube, es wird vielleicht deutlich, warum wir mit oder warum ich zumindest mit diesem Begriff Fremdel an der Stelle wo es halt wirklich so um existenzielles geht. Ja, wo eben wo es eigentlich unverzichtbare Dinge sind.
1: Ja, ich glaube, was du gern einfordern würdest, ist, dass es eben nicht freiwillig ist, wenn man auf ganze Persönlichkeitsmerkmale zugunsten von äußeren Normen zu verzichten hat. Und da bin ich ja völlig bei dir, das Sehe ich auch so, dass es nichts, was irgendwie im Modus des Luxus daherkommt. In der Antike gab es eine breite Tradition der Askesis, der Übung körperlich und geistig, und zwar gymnastisch, erotisch, familiär. Also wirklich in allem, da ging es darum, gerade das nicht zu tun, sondern Persönlichkeitsmerkmale natürlich im Sinne des Wünschenswerten, aber so hervorzubringen, dass es dann eine ganze Person ist. Mhm. Aber das geht ja immer nur innerhalb der Stanzen, die wir gesellschaftlich haben, davon, was gut und richtig ist. Immer wenn wir uns außerhalb dieser Stanze bewegen wollen, ist es schwierig. Und dann kann ich das mir erzählen als eine Verzichtgeschichte, so im Sinne von, na gut, dann muss ich jetzt auch nicht, dann falle ich nicht weiter auf. Ich kann aber auch rebellisch werden und sagen, was ist das für eine scheiß Stanze, ich, die will ich nicht, die ist verkehrt, die geht an meinem Sein vorbei. Mhm. Aber Mein Punkt ist, man schafft das, du warst ja bei überindividuell, also kollektiv oder individuell. Ich glaube, dass man das alleine nicht schaffen kann, sondern dass wir uns im Prinzip daran üben müssen, darauf zu gucken, was für uns normal ist und was für uns nicht normal ist, worin wir uns üben und worin wir uns auch nicht üben, was wir uns versagen und was wir uns erlauben, um dann diese Ränder überhaupt bespielen zu können. Weil eine Person allein schafft es nicht. Das ist ein unfassbarer Anspruch zu sagen, ja, aber ich gehöre nicht dazu. Ja, dann sagen alle, ja gut, dann bist du ein blöder Einzelfall. Aber deswegen verändert sich leider wahrscheinlich erstmal noch nicht viel, sondern die Schlagkraft kommt daher, dass wir das gemeinsam und solidarisch denken, so wie du ja auch gesagt hast, ne, dass wir jetzt in Europa auch darüber nachdenken müssen, wie viel Raum ist wem verstattet, wie kann man Frieden leben
0: wie, ja, wie können, wie können wie wir vor allen Dingen überleben ja. ähm, und uns trotzdem aus Abhängigkeiten lösen? Ja. ja wie viel braucht es dafür? Ähm, und dann, das tatsächlich auch so, und da gibt es diese Verzichtsfrage, Ne? wer kann ja. verzichten, wem fällt es leicht und wem wird es ähm, aufoktroyiert? Ähm, aufoktroyiert heißt es so, nicht oboktroyiert. Egal. Ohne auf. Auch das noch. <lacht> also, Boah. So, ich bin raus hier. Tschüss. Nee, das eine. Aber ich, ich habe gerade so den Gedanken, das springt vielleicht ein bisschen. Aber diesen Anfang und da, wo wir eigentlich waren, die Schule zusammenzudenken, mhm. weil das ist eine Diskussion, die auch immer wieder aufkommt. Was muss eigentlich in der Schule geübt werden? Ja, ja. Lernt man in der Schule fürs Leben?
1: Die Kanonfrage. Ja, ja.
0: ja. Aber das, das finde ich schon spannend, weil ich habe es irgendwie vor, vor ein paar Tagen bei einer NDR-Talkshow noch mal einem Gespräch gehört mit einer Schauspielerin, die sagte, na, sie hat halt in der Schule gar nichts gelernt und dann gibt es Leute, die, hm. dann gibt es die einen, die sagen, natürlich müssen die Mathe lernen, weil die sollen alle kleine Start-ups
1: gründen. Zwinky-zwonky. Hm. Und dann sagen, weil das eine Weise ist, menschliches Denken auszubuchstabieren. Genau, und, und dann gibt es aber
0: diejenigen, die sagen, naja, wir brauchen doch,
1: wir brauchen viel mehr ähm,
0: Fächer wie Ethik, wie Miteinander leben, wie äh, Hartz-IV-Anträge
1: ausfüllen, Gesellschaft
0: üben, Demokratie üben, Teilhabe üben. Und das wäre viel, viel wichtiger und bräuchte einen viel größeren Raum in der Schule als Mathe, Physik und Chemie. Ja,
1: Ja, das ist eine... Sehr alte Frage. Erklärung ausführen wird Erklärung ge-
0: äh, ausfüllen wird auch gerne als Fach übrigens. Da wären wir auch wieder bei dir.
1: Ja, mh, genau. Also diese Abfrage. Frage der Kanone ist mit Schule immer schon verbunden. Ich finde, es ist schon viel getan, wenn man sich anguckt, was eine Schule ist. Nämlich ein Schutzraum eigentlich. Um, wenn man so will, Leben zu üben, da wo es noch übensförmig ist, da muss es ja noch nicht gelingen. Wenn es das tatsächliche, echte Leben ist und ich was ausrechnen muss, äh, dann ist das eben nicht mehr eine Eins oder eine Fünf, sondern dann ist das im Zweifel ein Haus, das über mir einstürzt oder nicht. Also ja, Schule das ist ja…
0: Finanzab. Das sagt, sie haben sich leider um oder das, genau. 1000 Euro verrechnet, sie müssen leider einen ganz großen Batzen nachzahlen.
1: Ups. Ja. Also dieser Schutzraum, das kommt, haben wir mit Selma auch schon mal diskutiert im Podcast, das kommt von Cholet, von Muße. <lacht> ein Ort der Muße. Ja. ja, geil, habe ich so nicht erlebt, aber gut.
0: Ja, ja.
1: sollte es aber sein dürfen. Ne? Also ein Schutzraum, weil wir sagen, wir können es unseren Kindern nicht mehr im eigenen Haushalt beibringen, was sie brauchen fürs Leben. Warum haben wir die Institution denn sonst erfunden? Hätten wir ja alle zu Hause machen ja, mit können. Damit Frauen arbeiten gehen können. Auch das, ja, aber auch, weil wir das Gefühl haben, es gibt eine Differenzierung der Lebensbereiche und eine Komplexität, die wir zu Hause nicht abbilden können, dann sollen das andere tun, dann können wir natürlich immer meckern, dass die das nicht gut genug machen mit der Komplexität. Und für die Fächer gab es ähm, klar das Argument, das soll ruhig ähm, sachbezogen sein. Also man muss Sachen kennenlernen, die Welt kennenlernen an der Sache. Und die soll ruhig auch möglichst fremd sein, damit der Widerstand da ist. Und ich Lust habe, diesen Widerstand zu überwinden in der Übung. Ob das so erlebt wird, ist die nächste Frage. Und dann wären so Querschnittssachen wie dass man dabei Partizipation lernt oder politisch zu sein oder ethisch zu denken, das würde halt zu jedem Fach gehören. Das ist das Gegenargument, also zu sagen, das ist nicht ein eigenes Fach, es gehört auf jeden Fall in jedes Fach ist ethisch zu reflektieren, was man mit diesem Wissen und diesem Können denn nun anfängt. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wirklich die Krux, dass man Komplexität reduzieren muss und das unter Bedingungen, die schwierig sind, und so schwierig wie in den letzten Jahren war es kaum, ähm, dann in Zeitbindung, also man gibt die Kinder da ja auch nicht zwölf Stunden ab, sondern nur ein paar Stunden, was ja auch richtig so ist. Sie gehören ja schon auch noch in ein Privatleben, egal wie das aussieht. Und alles kann Schule nicht leisten, aber ja, wir kann halt, im besten Fall kann sie eine Gemeinschaft sein, wo Gesellschaft Menschen in Muße üben lässt, wie es im Ernstfall so aussähe.
0: Wobei das ja auch tatsächlich danach weitergehen kann, ne? Also auch Vereine könnten ja Räume sein und Schutzräume sein, in denen man übt, das sind ja. ja auch zu teilen, zu teilen dann auch wieder nicht, mhm. weil es immer dra- ja, es kommt halt immer darauf an, wer diesen Räumen vorsteht und wer dann den Ton setzt und wie das Üben sozusagen eingebunden ist und welche ja. Ziele damit verbunden sind. Ähm, aber sie sollten es natürlich sein, vor allen Dingen da, wo Kinder äh, beteiligt sind, müssen es eigentlich Schutzräume sein, dass das in der Realität nicht immer erfüllt ist. Ähm, ist glaube ich eine Realität, an der wir nicht vorbeigucken können und dürfen. Aber ich glaube, der Grundgedanke ist erstmal der, da auch eine Art Schutzraum erstmal einzurichten, indem man irgendwie Fertigkeiten erlangt. Und das können aber, das kann dann, keine Ahnung, das kann ja überall sein, wo Gemeinschaften sich versammeln und miteinander, ja, irgendwie aktiv werden. Weil in welcher Form auch immer, körperlich, geistig, äh, was auch immer. Mhm. Interessant finde ich, dass Ähm, dieser Gedanke darin, zum Beispiel sowas zu üben wie wertschätzendes Verhalten, wertschätzender Umgang miteinander, jetzt in den letzten Jahren Bedeutung bekommen hat, aber in meiner Wahrnehmung früher keine Bedeutung hatte. Also es gab Leute, die konnten das an und für sich, Mhm. die waren da irgendwie begabt. Aber ich habe ähm, in den Räumen, in denen ich mich bewegt habe, fängt das langsam an. So, dass Menschen so wertschätzende Feedbackkultur, Fehlerkultur und so einüben und damit umgehen und auch Führungsqualitäten, Führungskräfte, Seminare dazu führen, dass Menschen irgendwie einen anderen Umgang miteinander pflegen, aber das hat echt gedauert, das da zu etablieren mhm. und auch tatsächlich damit gedauert, bis ich das gelernt habe, weil das zum Beispiel kein Teil war von dem Umfeld, aus dem ich komme. Mhm was halt ein sportliches Umfeld war, ähm, wo Kritik halt ja zum einen sehr hart ist und sehr unmittelbar, was aber zum Beispiel auch daran liegt, dass wenn du im Sp- also wenn du eine Übung machst und du machst einen Fehler, fliegst halt auf die Nase. Hm. Also Die
1: Konsequenzen sind halt doch sehr unmittelbar. Das Material kontrolliert, äh, ob du es richtig gemacht hast. <lacht> das ist ja auch didaktisches Material zur Selbstkontrolle, ne? wo man selber auf die Nase fällt. Ja, 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 ja. ja, ja. ja die Umfelder das sind sehr selbst. unterschiedlich. Das ja. werden Hörer*innen glaube ich genauso berichten aus ihren jeweiligen Umfeldern, dass sich da vieles geändert hat in den letzten Jahren. Was ich als Konstante erlebe, ist, dass Menschen zur Freundlichkeit erzogen oder hingeleitet sind oder es etwas weniger waren. <lacht> Und in manchen Umfeldern ist man erfolgreicher ohne diese Freundlichkeit.
0: Mhm. Aber ich
1: habe mich zum Beispiel glücklicherweise umgeben dürfen mit, ja sind vielleicht Bubbles, aber mit Menschen, die nie geübt hatten, wertschätzend miteinander zu sprechen oder die sich vielleicht nie Gedanken darüber gemacht hatten, aber die einfach fanden, man möge freundlich zueinander sein. Vielleicht sogar liebevoll. Was? Und dann das ist eine no, verrückte Idee. Ja. Liebevoll. Viele. Auch <lacht> Männer. <lacht> Schön, dass du das noch mal extra betont. Nee, aber war ja eine Zeit lang dann noch untypisch, ne? dass sie so Ja, auch
0: total uncool lieb. und safti ja.
1: ja, die Männer, die ich kenne, also die Menschen, die ich kenne oder näher kenne, und das ist inzwischen ja doch eine Menge, da sind viele … Lieb und klug und witzig und ja. schon lange und natürlich üben die dann umso eher dann noch den richtigen Umgang. Aber ich hatte das Gefühl, gut, das sind schon wir drauf. Und wir die haben es schon drauf.
0: Später kennengelernt haben. Wir
1: machen dies auf jeden Fall. Wir <lacht> halten mich gut aus. Ich bin nicht so gut da drin. <lacht> aber es stimmt schon, dass sich das so etabliert als eine eigene Form oder dass man dem überhaupt einen Namen gibt. Jenseits von Höflichkeit oder so, das ist schon ein Gewinn der letzten Jahre, das erlebe ich auch so. Und dass es Ebenen erreicht, in denen es vorher nicht war. Doch schon, oder? Also ja. das ist ja das ist ja auch eine Form. Wobei es dann gezwungen ist, ne? da ist jetzt auch nicht ein freiwilliger Verzicht. <lacht> Kannst du mir nicht erzählen. <lacht> nee, ah, nee, das sicher nicht. Interessanterweise aber, als ich in diese
0: Umfelder gekommen bin, in denen es mehr Wertschätzung gab und mehr wertschätzendes Miteinander, ist mir erst da aufgefallen, wie das miteinander vorher war und Mhm. dass das gar nicht so toll war. Mhm. Ähm, Und dann habe ich, es hat echt lange gedauert, bis ich mich umgestellt habe. Es hat mir aber einen Weg eröffnet, den ich, glaube ich, sonst nicht gegangen wäre. Ja. Und unter anderem eben einen Weg, in dem ich aufmerksamer bin, sensibler bin, ähm, weil ich den Raum dafür bekomme. Mhm. Also weil man mir gegenüber sensibel ist und ich gemerkt habe, das ist ehrlich gesagt ganz schön, wenn Menschen mir gegenüber sensibel sind, ja. auch da, wo ich das zum Beispiel noch gar nicht selber war, mir gegenüber. und das hat mich dann zum Beispiel motiviert, das zu üben, also aber auf so eine ja. ganz andere Art, sondern das war einfach so ein wollen, so ein ich will diese Fähigkeiten und diese Fertigkeiten des wertschätzenden Umgangs miteinander haben und möchte dafür gerne andere Sachen ablegen.
1: so und ja. Ich erlebe das schon auch als den Druck rausnehmen (lacht) im Sinne von, wenn ich jetzt freundlich bin, dann sagen nicht mehr andere Menschen, du bist viel zu nett oder sie sagen, so wird das aber nichts. Also sagen sie schon, es stimmt (lacht) auch der akademischen Karriere. Ähm, bis das Umfeld, naja, egal. Aber es ist weniger geworden, ne? dass man so Angst hatte vor der Freundlichkeit der anderen oder sie davor schützen wollte. Das hat halt so nur ausgenutzt und dann äh, geht alles zum Teufel, weil du irgendwie noch die rechte Wange hinhältst oder so. Naja, beim Kampfsport habe <lacht> ich freiwillig getan. Gib
0: mir die andere ähm, Wange, los jetzt! Ja, genau.
1: Christlicher <lacht> Kampfsport 2.0. Nee, aber also es ist schon so, dass es mittlerweile einfach Wertschätzung erfährt, wenn Menschen so sind. Und ja, und das ist ja, das
0: also ich Traum, finde, ja. das ist schon eine Form, die man einübt. Das ist nicht, und ähm, es wird, in, wird ja Menschen in Deutschland auch nachgesagt, dass es nicht inhärent ist in der Kultur, dass man diesen diese Freundlichkeit und diese Wertschätzung hat. Ähm, das finde ich schon spannend. muss genügen. Nee,
1: richtig. <lacht> Nicht geschimpft ist genug gelobt. Pflichterfüllung. Mhm. Ja,
0: also so und und dieses dieses sich weich machen und so, das ist ja schon eine Form von Leben üben, Miteinander üben, Gesellschaft üben, ähm, Nachsicht üben. Also ich finde es hat total viel auch mit Nachsicht zu tun und mit äh, Respekt und mit einer Form von Toleranz. Nicht grenzenlose Toleranz, aber Mhm. wirklich... ähm, so Ansprüche variieren zu können, ne? Also das sind Ansprüche an mich, Ansprüche an andere können anders aussehen und so. Ähm, das und das ist was, das ich auch übrigens total gerne übe, ähm, weil die Motivation natürlich ist: Mir tut's gut, wenn Menschen mich so behandeln und ich möchte gerne gut zu anderen Menschen sein und deswegen hm. versuche ich die auch so zu behandeln. Klappt doch nicht
1: immer, ja? Das beruhigt mich sehr. Das klappt bei mir auch (lacht) überhaupt nicht. Aber man verlässt schon auch diese Pfade. (lacht) Garstig sein kann ich auch immer noch sehr gut. Aber wir haben diese Pfade verlassen. Ein Stück, das ist mein Empfinden, das ähm, rein Geistige sehr, sehr hoch zu hängen. Also Tugend und Ethos als was zu sehen, was rein geistig eingeübt wird. Wir sind schon sensibel geworden fürs Leibliche und für die Verletzlichkeit, dass es überhaupt so ein Wort wie Bodyshaming gibt das wäre früher einfach keine wichtige Kategorie gewesen, der Körper hat gepasst oder nicht gepasst und war ein Körper unter anderen Körpern. Das ist ja so ein Thema von mir, der Unterschied zwischen Körper und Leib. Aber das haben wir eben in, in Europa lange denkerisch verfolgt und auch Schulen so eingerichtet, als seien sie Orte für geistige Wesen. Und das kann schon sein, dass das, was du beschreibst, also diese Durchlässigkeit oder Verletzlichkeit, Ein Stück auch daher kommt, dass man wahrnimmt, wir sind halt nicht nur irgendeine Biomasse in einer Hülle und wichtig ist aber, was da alles Tolles an Denken drin ist, sondern dass wir Wesen sind, verletzliche Wesen mit allem drum und dran. Und wenn daraus eine höhere Sensibilität folgt, dann können wir ja froh und dankbar sein, aber wir müssen uns drin üben. Das glaube ich ganz sicher. Also wenn ich ich möchte nicht von mir auf andere schließen, so wichtig bin ich nun wahrlich nicht, aber ich glaube, wenn man mal einige Leute fragen würde, bei solchen Fähigkeiten des guten Miteinanders geht es häufig ums Üben. Und dann müssen wir gar nicht über ein hochhumanistisches Ideal von gelingendem Leben sprechen, sondern dann geht es darum, sich gegenseitig zu ermöglichen, die und derjenige zu sein, die oder der man ist.
0: Und es hat dennoch mit Disziplin zu tun übrigens. Ne? Ja. also es ist ja schon auch so, dass in diesem Üben von Miteinander ähm, so unmittelbare Gefühle zwar Raum haben, aber doch durchaus kanalisiert werden sollten, ja. äh, um anders zum
1: Ausdruck gebracht zu werden als durch Aggression. So, ja, das, das ist da, da wäre ich wieder bei Verzicht. Darauf muss man verzichten können, <lacht> <lacht> direkt eine zu ballern. Man ja, kann es ja, vorher mit Worten androhen.
0: Genau, aber ja, aber um, umleiten ist ja dann einfach um, also in der Form ist es ja umformen. Wohingegen, wenn es so richtig harter Verzicht ist, dann ist es so dieses Abkappen gegenüber ja. dem Umformen. Und ich finde, dieses Umformen dem kann ich eher was abgewinnen als dieses dieses richtig Asketische, also dieses Harte. Das eine ist ja so mhm. weich, ne? das ist so eine Fließbewegung, dann leite ich das halt um und dann kommt es anders aber zum Ausdruck. Mhm. Und das andere ist ja, sich wirklich diesen Ausdruck komplett zu versagen. Mhm. So, Also so gar keinen Ausdruck zu finden und auch keine Alternative. Ja. Und das Weiteres halte ich inzwischen für nicht mehr so gesund. Also das ist das, was dann irgendwelche so Folgesachen hat. Aber dann sucht es sich eben einen anderen Weg, sei es durch körperliche Gebrechen oder eben durch Ausbrüche, die sich dann äußern können in, äh, in Aggressionen gegen andere, aber eben auch gegen sich selber. Und dann kommt es eben zu so Sachen wie ähm, ja psychosomatischen Geschichten.
1: Ja, es ist ja ein Plädoyer dafür, auch lustvoll das Scheitern zu üben. Oder zu wissen, Lust, das, können, umzuleiten. Ja, das können und nicht können eben einfach tatsächlich zusammengehören. Ja, jetzt erinnert das
0: nicht können da dran. Ja. <lacht> so, war das unser Fazit? Pff, hast du gerade einen Punkt
1: gesprochen? Ich meine, ich hätte nee, einen gehört. Ja, Nee, ich habe gefragt, war das jetzt ein Fazit? Ich wusste es nicht so genau. Wo kämen wir denn hin, also
0: wenn wir jetzt ein Fazit zügen?
1: Ja, genau dann kämen wir zu ja ich könnte das war schon eine reise jetzt gerade oder ja ja wo waren wir losgegangen beim leben üben ja genau bei der frage ob man leben üben kann und dann war ein wichtiger punkt dass man sowieso nicht nur etwas übt sondern sich immer mitübt und sich auch nicht alleine sondern kollektiv Mhm. also miteinander die frage wie wollen wir leben Und dann haben wir uns, glaube ich, angeguckt, wie Übung asketisch und einschränkend ist, aber auch Möglichkeitsräume eröffnet durch Variation, weil Mhm. man zwar immer was Ähnliches tut, aber es immer neu tut und haben unterschieden, dass man zwar sagen könnte, es ist nur eine sekundäre Lernform, ich übe dann nur was ein, oder man kann es im Sinne von Lebenskunst und Selbstsorge auch anthropologisch wenden und sagen, Menschen sind Nein-Sagen-Könner. Ähm, Askese, also Askese ist im Sinne von Verzicht. Wenn, darüber haben wir dann lange gesprochen. Ist auch was, was Menschen in besonderer Weise ausmacht. Entschuldigung, da war ich sehr hartnäckig. Ja, ist doch gut. Ich will ja auch richtig sprechen. Ich will das schon so sagen, dass es dem Phänomen gemäß wird, habe ich diesmal einfach nicht gut geschafft.
0: <lacht> das, 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 würde, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, vielleicht habe ich einfach nur ein anderes Gefühl dabei, also weil ich eine andere Konnotation gelernt habe. Ja, mir die andere
1: über Verzicht reden wir nicht eine Stunde lang, auf gar keinen Fall. Da klopfen wir uns Nee. Und dann haben wir die Richtung zum pädagogischen oder zum näher hin institutionell pädagogischen genommen und gefragt, wo das dann so seinen Ort hat. Hat das anthropologische Üben überhaupt einen Ort in der Schule oder was ist das für eine Institution? Weil wir gesagt haben, dass Didaktik ja schon so ein zentraler Punkt ist beim Üben und das stimmt sowohl in den Sportwissenschaften als aber auch in den allen anderen Fächern. Und ähm, Erziehen ja als Weise gelten kann, der Übung überhaupt eine pädagogische Form zu geben. Das heißt, wir müssen uns auch fragen, welche Form wir dieser dazu passenden Institution geben. Und rausgekommen waren wir, glaube ich, wieder am Anfang, dass wir uns fragen, was wir so alles für soziale Normen einverleiben, worin wir uns üben und darin vielleicht ungeübt sind zu sehen, was wir einüben. Und dass es ein Gewinn sein kann, darauf den Blick zu wenden, wo die Ränder sind. Also wo wir vielleicht was einüben, was wir gar nicht einüben wollen oder wo wir auch rebellieren dürfen.
0: Rebellieren? Ich bin immer fürs Rebellieren. Also,
1: immer? Grundsätzlich,
0: ja? Doch, grundsätzlich habe ich erstmal Verständnis dafür, dass man rebelliert. Ich habe nur kein Verständnis dafür, wenn das sozusagen so zum Selbstzweck wird. Hm, verstehe. Also um sich so eben als die Rebellische, der Rebellische zu inszenieren und dann einfach keine Einsicht mehr und kein kein Weiterdenken und Weitergehen. Ja, ich finde es im
1: Wahlkampf auch einfach doof. <lacht> da <lacht> ist es <lacht> so, wie du es beschreibst.
0: <lacht> ja, oder in anderen Gruppierungen, die ich jetzt einfach gar nicht mehr nennen möchte, weil ich so müde bin davon, dass ich, das ist einfach so, ja. das ist so ein Kleinkind rebellieren, dass dieses Uneinsichtige kann man machen, ja, bringt aber dann irgendwie auch gar nicht mehr viel. Dem un- muss
1: man ja ja gar nicht so viel
0: Nervt einfach. Genau, dem muss man nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Du hast eine Literaturliste. Ja, das die ist, ist aber
1: nicht. kurz, die müsste ich jetzt ergänzen. Mache ich vielleicht noch die kreativ. andere haben überhaupt gar keine Literaturliste. Ja, dem gegenüber stehe ich super da. So. Also. <lacht> Das reichhaltige Lernen als Übung und überhaupt ein reichhaltiges Nachdenken darüber, was Lernen alles ist, findet man bei käthe meyer drave Diskurse des Lernens. Malte Brinkmann hat einen sehr kurzen, aber sehr dichten Aufsatz über das Üben geschrieben. Der heißt auch einfach nur Üben. Und zwar im Band von Jochen Kade und anderen Pädagogisches Wissen, Erziehungswissenschaft in Grundbegriffen. Wenn man ein bisschen weiter über den Athleten und über Askesis und diese Zusammenhänge lesen will, dann darf man das tun bei Peter Sloterdijk. Du musst dein Leben ändern.
0: Du musst dein ändern Leben.
1: Ja, ja. Ja, Sloterdijk ist so eine Figur. Klammer auf, Klammer zu. Und ja. man kann Otto Friedrich Boll nur lesen. Das ist von 1978 und der ist auch so eine Figur, Klammer auf, Klammer zu. Aber da recherchieren können ja alle selbst. Jedenfalls heißt äh, das Werk vom Geist des Übens eine Rückbesinnung auf elementare didaktische Erfahrungen. Und damit haben wir eigentlich die Reise einigermaßen abgebildet, behaupte ich. Ja,
0: also ich bin gespannt. Ich habe das ja alles nicht gelesen. Ich habe ja dich. Ihr dürft das natürlich alle nachlesen, weil ihr habt keine Rede. Weißt du, ob ich dir was
1: erzähle, was da drin steht.
0: (lacht) Ja, das gucke ich mir dann an so, aber mir ist ja das Gespräch wichtiger.
1: (lacht) Ich werde
0: wahrscheinlich einfach die Hälfte davon nicht verstehen, aber wir haben ja viele schlaue Hörerinnen und Hörer da draußen, die da auch einfach vielleicht Bock haben, sich da intensiver mit zu beschäftigen oder das ja ohnehin schon tun, weil das sie in irgendeiner Form auch direkt betrifft. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, Lehrende oder Lehrender ist, dann könnte es ja sein. Oder ihr könntet
1: mal berichten, worin ihr total geübt seid oder ungeübt
0: oder was ihr gerne üben möchtet. Ja, Hab ich auch schon ne? Ob, ob ihr mhm. uns nicht schreiben wollt, zum Beispiel auf diesem Twitter unter WDDD-Podcast, wobei wir über Twitter mit Elon Musk da müssen wir drüber reden.
1: Ja, wo ja. wir schon über Facebook geredet haben. Ich, ja. Wir enden bei den Postkarten, ich sag's dir. Und ja. Ohne wöchentlich auf einer Parkbank <lacht> zu sitzen, Menschen können uns besuchen kommen.
0: Genau, wir schicken euch demnächst einstündige Postkarten. Ja. <lacht> Könnt ihr dann abonnieren. Du nur bezahlt EmpfängerIn. Ja. ja, richtig. So, äh, das ist die Zukunft des Postkartens. Ja. So, nein, ich habe aber auch einen Mastodon-Account, da könnt ihr das auch gerne hinschreiben, an äh, Nora heiße ich da, wie sonst überall eigentlich auch. Ihr dürft uns aber auch natürlich eine Mail schreiben, so ganz oldschool, an rita etwas du oder nora etwas du Wir haben eine Website, da kann man Kommentare hinterlassen, wwwwas Und wer da Bock drauf hat oder vielleicht noch einen Euro über, der darf uns gerne was spenden. Es gibt Menschen, die möchten das einfach gerne und wir freuen uns natürlich herzlich darüber. Ähm, Genau, das geht, wir nehmen einen Euro im Monat, nicht mehr und nicht weniger. Das könnt ihr dann entscheiden, ob ihr das monatlich zahlen wollt oder jährlich in Form von einmaligen zwölf Euro. Wir finanzieren damit das Podcast zu Hause, also den Webspace, den wir nutzen für die Website und für diesen Podcast, um den hochzuladen. Und hin und wieder gönnen wir uns davon ein bisschen Technik, damit man Rita zum Beispiel so gut hört, wie man sie heute gehört hat. Nämlich auch dann, wenn wir gar nicht in einem Raum sitzen und mich auch. Genau. Also von daher, das machen wir mit diesem Geld und das, was überbleibt, das wollte ich auch nochmal offiziell sagen, das spenden wir in aller Regel. Weil wir finden auch gerade jetzt in der Situation, wir sind ja durchaus privilegiert in allem. Wir sind privilegiert, so tolle Hörerinnen und Hörer zu haben, äh, die uns dabei helfen, die Grundausstattung für all das hier äh, zu finanzieren und das, was wir nicht selber brauchen, das geben wir dann gerne an Menschen weiter, die das nötiger haben als wir. Das ist so der Hintergrund. Ich dachte, ich sag's mal einmal, ähm, damit Menschen sich nicht wundern. Und ansonsten ja, freuen wir uns auf eure Nachrichten. Und wir würden sagen... Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Üben.
1: Tschüss, <lacht> tschüss.